0: 欢迎大家参加这个呃方可成粉丝见面会，<笑><笑>是这个呃 G, 第第一百五十五期纽约文化沙龙，对，然后我是这个沙龙组织者，我叫赵志成，呃，那么开始前赵又先问一下有多少人是第一次参加沙龙的活动，举下手好吗？好、啊，那你们一定都是方老师的粉丝，所以应该是方老师粉丝见面会。<笑> OK， 我先简单介绍一下文化沙龙吧。呃，纽约文化沙龙是一个驻崔纽约州的一个非营利机构，然后它创办于二零一三年，然后我们希望能够。在这里建立一个跨学科交流的平台，大家来自不同背景的朋友，呃、包括主讲人，包括听友能够聚在一起聊一些自己感兴趣但平时可能不太接触到的话题。呃，大家如果感兴趣呢，可以到我们的网站，呃 ，ny 沙龙 .com， 沙龙是拼音，然后我们大部分活动的，呃，讲义、录音、视频都会放在网上，让大家免费的观看、下载。呃，也欢迎大家在呃订阅我们的邮件通知，在我们网站上可以订阅邮件通知。啊、呃，也可以订阅我们的微信，我们可以我们会发送我我部分活动会发送微信活动通知，呃，然后但是还是希望大家可以订阅我们邮件，因为我们大我们所有活动都会通过邮件，呃，通过都会通,通过邮件通知。然后因为众所周知的原因，有些活动是只能通过邮件通知，那些活动也是非常精彩的，所以大家一定要订阅我们邮件通知，然后可以第一时间获得获得我们活动。然后大家包括自己身边有有有有意思的话题，有有意思的朋友也欢迎向我们推荐，我们是这样一个大家互相推荐的一个。呃，一种众筹的形式来把这个活动办得越来越多样啊，越来越丰富。呃，然后呃，另外我们这是一个沙龙活动啊，不是一个讲座，所以大家在过程中呃有任何问题都可以打断提出，我们最后也会留下一定的时间给大家呃集中的 Q&A。对，然后今天大家都非常熟悉了，今天我们非常有幸又再次请来了这个沙龙的呃老朋友方可成老师。方方老师在二零一三年或者一四年的时候。对，二零一四年的时候来过我们沙龙，那时候是呃，方老师刚开始他的博士的呃博士的呃学习，然后他那时候他的他的第一本书《中国人民的老朋友》刚出版，然后当时在沙龙，呃，给我们讲了一些关于《中国人民老朋友》的一些故事。对，然后现在这个时间过得很快，方老师已经博士毕业了。然后，然后方老师，对，介绍一下方，大家如果不熟悉了，方老师是呃北京大学的本科和硕士，然后在南方周末呃做记者做过几年，然后现在是刚从。呃，宾夕法尼亚大学的传播学院博士毕业，然后现在是马上就就要赴香港中文大学的新闻传播学院呃做这个呃叫助理教授，对吧？助理教授，对，所以今天算是方老师的北美告别演出。<笑>然后呃，方老师大家可能熟悉他的，主要是因为方老师有自己很多发起过很多非常非常优质的、非常有名的项目，比如说像政见 c m Politics）， 再、呃、比如说他自己创办的呃微信公众号“新闻实验室”。对，然后也是方老师一直是致力于向大家，呃，呃，提供优质的这个媒体的信息，以及告诉大家，呃，教育，呃 educate 大教育大家如何去获得优质的媒体信息。那么今天是方老师给我们带来非常宏大的，而且我觉得非常在当下更加是，呃，显得更加重要的一个题目，就是中国信念的，呃，现状和未来。然后我们，我废话不多说了，大家掌声有请，
1: 呃，方和生老师。谢谢谢谢，谢谢这个老赵的介绍，呃，也非常感谢这么多人今天来中花洲的时间来听我的这个沙龙，呃，确实我二零一四年的时候第一次到这边来做分享，那时候是我去宾大这个读博之前，然后现在是我刚刚上个月啊从宾大毕业。了。这么看上去，这个读过博士也没那么困难，过<笑><笑>做两次沙龙，然后就<笑><笑>就读完了。那但是其实啊，我在之前还来过一次沙龙，我不知道这个老张还记不记得。其实那次我不是这个 the speaker， 但是我是 one of speakers、啊。对,<港>对，那时候是因为在香港出现了这个啊占领中环，后来叫雨伞运动。然后那个时候啊，沙龙组织了一次讨论，有好几位嘉宾。那我基本上来打酱油的，就讲了一点东西，但是啊、呃，也是参加了那一次。所以，然后大家知道，这几天香港又出事了，是吧<笑>所以就是好像冥冥之中很多事情都好像在轮回，都有联系似的。那呃，过去这五年说起来好像很一下子就过去了，但是其实是挺恍若隔世的五年的，对吧？就是这个世界上发生了很多的事情，而且基本上都是不好的事情，对吧？啊，而且是这个世界性的不好的事情，中国、美国、英国、欧洲，好像都在发生不好的事情，哪里都在沦陷。那大家想了五年前，也就是二零一四年的时候，你能想象到美国的总统会是一个小丑式的人物吗？那五年前的时候，你会能想象到英国要脱离欧盟，但是嘴上说要脱，但是怎么磨磨蹭蹭就是脱不掉的这样一种情况吗？那五年前的时候，你是不是能够预料到这个中国的这个最高领导人变成了终身制？也许这个是相对来说比较容易但是也还是很难想象的。其实我们现在看觉得哦就是这样，但是其实。当时会是一个非常难以想象的事情，所以，而且不仅仅我刚刚说的都是政治，其实不仅仅是政治，就各个行业都是这样就比如说一个在五年前是我觉得是相当正面的，就是一个大家普遍向往和好评的行业，就是科技行业，对吧？那这五年之间也改变了非常非常的多。那五年前的时候，那时候扎克伯格是三十岁，啊，他当时基本上还是被视为一个全全世界人民的这个偶像和榜样的这样一个角色。但是现在五年之后，三十五岁的阿扎布格基本上是被视为全民公敌，然后是代表着一种贪婪和不负责任的这样一种形象出现，所以真的是恍若隔世的五年，所以也这也是令很多人会感到悲观的五年了、啊，对吧？呃，但今天的沙龙呢，我讨论的呢又是一个可能是最悲观、最丧的一个行业，<笑>全世界都是如此啊、呃，就是这个新闻行业。但是呢，我在讨论这些的这个行业的时候呢，又希望能够给大家带来一点这个乐观的、积极的情绪。啊、呃，我知道这可能很难了，但是我想试试看。那大家刚才老赵介绍了，我马上要去香港中文大学教书。那找教学的话，你需要去这个学校面试，对吧？所以我今年一月份的时候去了香港中文大学做这个校园面试。呃，我就在那边见到了几个在那边读书的学新闻的同学啊，那边的硕士项目基本上都是从大陆过去的这个学生。呃，我跟几个人见面，然后有个人跟我说了一段他的这个经历。他说他和他的同学有一次在一个咖啡馆里面啊喝咖啡，他旁边坐了一个白人，然后呢，这个白人就来搭讪搭讪，说这个问他说啊、呃、你在看什么书？然后他回答说那我这个是一个。A book about Chinese journalism， 然后呢，这个白人就问他说：“啊，可是中国有 j o u r n a l i s m 吗？呃，中国有新闻业吗？”就问了这么一个问题。啊，我当时听，我不知道你大家听了这个这这个问题是什么感受，可能觉得好笑或者怎么样。但是我听了之后的感觉我，我是我蛮愤怒的，就是，呃，我说你当时回应了他吗？他说也没有，后来就没聊了。我说。你当时应该问他你是哪国人？如果他是，如果他说他是美国人的话，那我觉得你应该问他：美国有新闻业吗、呃？如果他说有的话，那你应该问他说：如果美国有新闻业，请问川普是怎么当上总统的？如果既然川普在当总统，美国怎么会有新闻业？因为这个里面我为什么这么说呢？因为这背后，这个美国人之所以说中国未或没有新闻业。他这里提这样一个疑问，是因为我们都能理解逻辑，对吧？会觉得是这个威权主义 （authoritarianism） 和这个 journalism 和新闻业是互相融合的两件事情，在一个非民主的政权下面是不可能有自由的新闻业的，对吧？是这样一个基本的逻辑。那如果我们循着这样的逻辑看呢，我们已经看到非常多的这个美国媒体的报道了，说这个这几年这个美国基本上也是步入了一个。办这个呃威权主义的这样一个政体，在这个不再是这个民主国家了。然后这个啊、呃，这个川普也好，共和党也好，基本上都是在做一些很威权主义的事情。那如果是循着这样的逻辑的话，那我觉得就是觉得祝美国好运了。如果说威权主义和这个呃新闻业不能啊、呃、共存的话，那这个也是有问题了。所以，嗯、呃，所以我我我。我我当然知道啊，这个背后其实大家在质疑说中国的新闻业还存存在的时候，背后是举了很多是有很多具体的案例的啊、呃，比如说呢，这几年我们都知道的是这个呃互联网的这个呃防火墙是越越来越高了，翻墙越来越难了，这个是一个呃确实是一个事实。然后这个习近平的这样一个对媒体的这样一个管控，确实也是一个啊大家都知道的事情啊、呃，就是在不断升级的事情。然后呢？啊，这篇是我写的，我和这个我的合作者 Maria Roknikova 写的，就是已经是二零一五年写的了。那时候我们就写了一篇叫这个啊中国的最伟大的报纸的这个衰落，这个报纸就是我曾经工作的，所以半自夸的这个意思在这个标题在里面。但是确实，这个《南方周末》在二零一三年初经历了这样一个所谓的“新年献词”事件之后，确实是啊是有一个急剧的这样一个衰落的过程。基本上，这个报报纸现在已经不是一个。啊，非常重要的报纸了，在中国的这个媒介生态里面，这些都是我们看到的这些现象。嗯，那我指出这些现象，那大家可能会觉得说，确实这些现象都很让人失望，都确实说明说，我们这样一个年代里面，中国的新闻业全确实可能不存在了。但是呢，那呃，我想啊，今天的这个 title， 就今天这个标题叫做《中国新闻业的现状和未来》啊。其实呢，我还是想先讲一讲之前的事情，在讲现状和未来之前，我觉得我们回顾一下历史会有助于我们理解当下和未来。那所以我们想回到历史上，当然这个不会是非常久远的历史，不是一两百年前，只是二十年前而已。那中国在两千年前后的时候有新闻业吗？啊，我觉得有一些认为如今的中国已经没有新闻业的人。可能会其实会认为他，他认为会认为在两千年前后中国是有新闻业的，因为那个时候确实是被称为中国调查报道的这个黄金年代，啊、呃，当然我知道大，在座的很多人都非常年轻，那个时候可能是这个年代是没有什么记忆的，但是呢，确实当时有一些非常重要的这个案例，比如说二零零三年的时候，有这样一个南方都市报做这个报道叫，叫被收容者孙志刚之死，我不知道有多少人知道这个报道。对，那很多大部分人都知道，那我就不不用赘言了。那这就是一个呃，对这个呃，一篇报道改变了一个恶法，让这个收容遣送条例被废除。那这个是在啊，二零零三年，然后不说报道了这样一个大学生在路上啊、呃，因为没有带这个大学毕业生在路上，因为没有带这个身份证和暂住证，所以被关到收容遣送所里面，然后就死在里面了。这样一个事件被报道出来之后，一篇文章改变了一个恶法，所以。这个是之后，从二零零三年之后就再也没有出现过的事情了。但它这个在二零零三年确实出现了，所以是一个非常非常中国新闻史上非常重要的一篇调查报道。那呃，也其实这篇报道本身也是后来，可以说是促使我后来去学新闻、走向新闻道路的一篇一个一个非常重要的一篇报道了。因为我是二零零四年上大学的，正好是在那个时代啊。这个人的命运总是被时代的进程所影响，<笑><笑>这个是。而且那个时候还有一些其他的报纸啊，那比如《南方周末》也是一个对我影响非常大的。我后来能够有兴趣那工作，我也非常的高兴。那那这份报纸最有名的，可能有非常多的调查报道非常有名，但是它的这个一篇社论啊，就是一个新年献词，可能是更有名的，就是这个、啊、叫“总有一种力量让我们泪流满面”。那这个是它的一九九九年的这样一个新年献词。那这个也是非常非常经典的，打动了非常多的人，特别是这个啊。啊，有一定这个知识啊水平的这些读者里面是非常的受欢迎，一直大家会记住的这样一篇文章。那在这篇文章里面，就是有一些非常有名的句子吧，比如说这个“让无力者有力，让悲观者前行”这样一些非常这个确实会非常打动人的这样一些一些一些句子。那这是一个，另外还有一个，当然财经杂志也是非常非常重要的一个媒体，对吧？它的创刊也基本上是在啊。呃两千年左右的时候创刊的，那他的这样一个创始人这个胡舒立也是非常非常重要的这样一个啊、嗯、中国的媒体人啊，曾经特别是在暴露一些和这个证券市场相关的这样一个黑幕的时候，做了非常多很好的这样一个啊调查报道，所以大家会把两千年前后称为这个中国新闻业的黄金时代，起码很多人这一点是没有什么争议的，会认为两千年前后中国确实是有存在这个新闻业的。那为什么呢？呃，比如说我们去看一些外面的报道，他们会比如说当他们说到财经杂志的时候，他们有时候会用一个前缀叫做这个独立的媒体财经，对吧？那真的是独立的媒体吗？我们刚我刚才说的所有的南方都市报、南方周末、财经，还有其他很多做出很好这个调查报道的媒，真的是独立媒体吗？基本上是<笑>不存在的，因为这个在中国独立的媒体基本上是不存在的。因为中国有非常严格的这样一个啊、嗯、管理制度，就是说，所以起码所有所有的传统媒体，报纸、杂志、电视，你都需要是国有的，不能是私营的，更不可能是这个外国人经营的。那既然你是这个国有的，那你就不可能是独立的了，你肯定你你在出版的时候需要受到这个宣传部的这样一个审查。然后呢，你的这个基本上主编什么之类的，可能也需要当地的这个党委来任命。比如说南方中国的主编，他实际上。是需要经过这个广东省委的这样一个批准，选谁不选谁，并不是一个报社自己能够决定的事情的。那这个是不存在的。那财经杂志也是一样的，就胡舒立他也不是一个体制外人士，对吧？胡舒立也是一个体制内人士。那所有的杂志，它其实也都需要挂靠一个主管主办单位的。那这个主管主办单位一定是体制内的单位，不可能是一个体制外的单位。所以，我们刚才说到了这些所有的黄金年代里面，让人能够记住的啊，非常。这个心潮澎湃的这样的经典的报道，实际上都并不是由独立媒体发出来的，它都是在中国的受管控的这样一个媒体制度下做出来的。那所以，当然大家的问题就是，那为什么会是这样，对吧？为什么他们能够做出这么好的这个调查报道出来了，对吧？那所以我在这想强调了一点，就是，对吧？就是我们比较现在和啊两两千年左右那个时候，应该是这个。江时代对吧？但是我们现在非常怀念江时代，但是,<笑><笑>但是，就是说实话，那个时代就没有新闻审查了吗？那个时代就没有这个宣传部真理部了吗？流量同样存在的，那个时候的这个媒体同样受到审查，那个时候的记者同样会抱怨我的这个每天会受到禁令，我的稿子会被删。这个从根本上来说，你可以说现在的程度加深了，但是从根本上来说并没有发生改变。我们的这个国家在两千年的时候和现在的这个时候。这个基本的这样一个政体制度是没有发生变化那所以那为什么当时会诞生这么多优秀的这样一个呃媒体和这种好的调查报道呢？那那威权国家为什么我说威权国家也可以有这种新闻的存在呢？我在这指出几个方面的原因。那第一个方面的原因呢，就是这个市场的原因啦，对吧？那这个就是回到一个基本的这个对于中国媒介生态的这样一个介绍了。那在中国的这样一个媒介生态里面，基本上你可以很简单粗暴的，起码是把这个传统媒体吧，简单粗暴的分为两种，一种叫做啊、呃、党报了，党报党刊。那它基本上它的这个内容是不太吸引人的，它基本上它的呃，基本上的这种传播方式呢是要摊派订阅的。所以啊、呃，大家在这个不管是在政府啊，或者是党委啊、机关里面工作基本上都需要订阅人民日报以及当地的党报。那这个基本上这个啊。并不是因为它的内容受欢迎，而是因为必须定。那这是党报。那另外一种呢，就是叫市场化的媒体。市场化的媒体大概是在八十年代开始出现的。那我刚才说到了几家《南方周末》《南方都市报》和《财经》都属于市场化的媒体。最早的一份《南方周末》是一九八四年创刊的，所以后来我们有一个在创刊大概二十五周年时候有个广告词叫做“生于一九八四”。啊、呃，是一个很好的一个双关的啊、呃，当然这个广告可能现在也做不出来，但当时确实做出来了。嗯、呃，那嗯、呃，这些报纸从八九十年代开始出现，他们的一个特点就是说，嗯，党不会管你的，不会给你钱，也不会让别人去强制来订阅你的这样一个报纸的，你得自己去挣钱。你挣了钱，挣了钱之后，还有一定的比例你要上交。啊，上交给那个你的这个党报，那这些市场化媒体都是隶属于党报之下的。比如说《南方周末》，它是隶属于《南方日报的》的一份子报。那你需要上交一个利润回《南方日报》这样一个党报去。那基本上这是一个基本的这样一个模式。那呃，市场化媒体为了要自己挣钱，那怎么办呢？你还是发那些党八股的文章，别人不可能看的，对吧？那不可能挣钱的。所以呢，那如何去能够吸引读者？特别重要的是能够吸引广告商。对吧？当然，你有了读者，广告商才会来投。所以，这个背后是一个，啊、呃，会导致这个呃，我们的这个市场化媒体的内容出现多元化，出现更吸引老百姓的这个内容，其中包括娱乐八卦的内容，但是也包括这种调查报道、发愤报道这样一种监督报道，这些都是受到市场欢迎的。它在这个大家的读者的心目中积了积攒起了口碑之后，广告商也会认同，他会认为在你这个报纸上投广告是能够给我们这个品牌、给我们的产品销售是有利的，所以这是背后的一个基本的逻辑。所以这个背后基本的这样一个呃机制，就是因为中国有了市场化的媒体出现，所以这个市场化的机制本身，它就催生了一批去追求新的内容的这样一个一个动力在，所以这个是市场的一个基本的逻辑在这里。那这个是一个非常非常重要的因素。那第二个重要的因素呢，就是政治方面的因素。那具体来说呢，是叫做这就个叫做政治学上他们非常喜欢用的一个词，叫做碎片化的这个威权主义 （fragmented authoritarianism）。啊、嗯 authoritarian 呃，那这个是什么意思呢？啊、呃，这个最早提出来应该是啊、呃、一些中国研究，像李侃如啊，像 Lumpton 啊，他们提出来的一个概念。它其实就是说，在中国的建国智能体制之内，啊、呃，除了最高层之外，啊、呃，在底下的所有的层级里面，实际上都是一个碎片化的这样一个状态，并不是一个铁板一块的这个状态。那这个包括，比如说中央政府和地方政府之间，并不是铁板一块的，中央政府和地方政府之间是有不同的这样一个利益需求的，它可能会产生一一定的矛盾。另外呢，在比如说我们就指出中央的话，在各个部委之间，可能也是有不同的诉求的，可能也是会产生利益上的矛盾的。那当我们在这样一个体制之内出现了不同的利益诉求、不同的这样一个条块的时候，就会出现一种这种利益上的这样一种啊，就会出现所谓的碎片化的威权主义，也就是有了空间的存在。那这空间也具体的代表，有一些具体的这个啊表现。第一个表现呢，就是这个所谓的异地监督啦。那异地监督是一个中国特色的词汇，它指的是说，比如说一份广东省的报纸不太可能去。报道去监督广东省内的一些贪污腐败呀，一些黑幕，但是他很有可能去监督湖南省的一个什么一个黑幕，一个一个一个,一个什么恶性的案件。那这个呢，是因为他广东，比如说南方日报、南方周末，它直接是受广东省委这个主管的，他并不是受湖南省委这个主管的。所以在这样情况下，就产生了一定的异地监督的这样一个空间。当然，中央的文件从明面上来说是要禁止异地监督啊什么之类的，但实际上，仍然大家都在做这样一个事情，并没有去完全的去啊禁绝这样的一个情况出现。啊，这个也就是因为不同的地方有不同的利益，对吧？那再有一个表现呢，就是啊，我非常喜欢的一篇论文啊，它。啊，他论述的是为什么在我们比较北京、还有广州、中国的这三个大城市的话，会发现其实上海的媒体是最听话的。当然，我得我得证明，这个可能是更多适用于二零一零年之前了。那之后的情况又发生了一些变化，但是确实二零一零年之前的时候，是这个比较来说，上海的媒体是最听话的。对，这个是为什么呢？那这里面可能有很多。不同的原因，但是这篇论文里面主指出来一个非常重要的原因，其实就是因为这三个城市的权力结构不一样。那在北京，大家听上就会觉得说，哇、啊，北京离这个中南海最近的地方，啊、呃，是这个肯定会管得最严的这个地方，对吧？那其实不是这样，因为这个啊、呃，北京它有这个中央政府在，它有各个部委在，同时呢，它也有北京市这样一级这个省级的这个啊啊、呃呃、党委和政府在。所以呢，实际上是有不同层级的这样一个政府党委存在，这样呢，也就不同的层级，它都会下属自己各自不同的媒体。所以呢，这就给我们的这样一个碎片化的卫生主义的产生提供了空间，就给更多的媒体的这样一些报道提供了空间。那广广州的话呢，它是作为一个省会城市，它是存在广东省委和广州市委这样两级的这样一个啊、呃、党委和政府的。所以呢，他的这样一个呃碎片化的这样一个情况也是能够被支持的，但是唯有上海呢，它是只有一层的政府，所以它基本上就是一个铁板一块的状态。那上海整个的宣传文化系统里面，基本上都是一个呃被牢牢的控制，然后它基本上所有的这个人员也都是基本上是复旦大学新闻系毕业的，然后这个基本上就是一个不停的在一个。呃，一个系统里面再生产的部分，一个过程，它很少有外面的人进来，然后呢，自己呢也是一个不断复制的过程，所以这个跟这个啊、呃，这就跟直接能够联系到我所说的这样的政治上的碎片化、威权主义的这样的情况，这个很好的能解释为什么这三个地方。那所以大家可能自然联想到，呢，别的就像是比如天津，对吧？天津其实也是一样的，天津的这样一个呃,呃媒体也是非常的温顺的。大家在之前几年有个天津爆炸案的时候，其实已经已经已经领略到了天津媒体的这样一个情况。那呃，再比如说，那因为有这样的碎片化的危险主义呢，所以就啊，产生了一种啊，就是我的这个合作者，他叫 m e r i a Grapnikova， 他的一本很好的书，他在里面写到了这个中国的记者和这个政府之间，他用了一个词叫做有限度的这样一个即兴的互动。也就是说，在中国的记者和政府之间呢，他更多的可能有人会觉得是一个猫鼠游戏吧，这个猫抓老鼠，但是很大程度上。并不是这样子的，很大程度上他们可能也存在一定的合作的空间。比如说，这个记者特别是对这个基层的事情的监督，实际上是有利于这个中央政府了解地方的情况，有利于中央政府去监督地方政府的官员，对吧？这个就是一个他们合作的一个表现，那也是有利于他去收集民意的。那当然，这个收集民意现在可能更多的可以去利用这个社交媒体上所谓的这个舆情监测去来收集民意。但是在没有社交媒体之前，很多时候收集民意需要靠这种记者媒体去完成的。所以这个也是为什么说这个记者和政府之间不是一个猫鼠游戏，而是有合作的成分。但是他们确实又存在一个有限度的意思，就是说。这个政府会划定一个区域，那这个区域之内你可以去活动，你不能去越过了这样一个红线。那这个区域里面活动的方式呢，也不是一个事先安排好的脚本的形式，而是一个啊，可能有一点像说你出一招，我出一招，这样一个你进一点，我退一点，然后再你进一点，我退一点这样一个情况出现。所以呢，大家如果有兴趣可以去看一下他的这本书啊，我觉得这本写的非常好的书是根据他的这个呃博士论文改编的。这个叫做《Media Politics in China》这本学术的书，但是里面有非常多生动的故事。它里面举的案例呢，主要是这个啊呃汶川、呃、地震的案例和一些煤矿这个矿难的案例，所以呃大家可以去找来看一下。所以下面几个例子都想说明中国的这个政策体系并不是像有些人所想象的那样是铁板一块的这样一个情况，它的碎片化、微观主义的这种现象就使得这个啊、呃、空间的出现成为可能。当然，我们还需要非常说的一非常这个值得强调的一点，就是记者、报人这样一批媒体人的在啊在这样一个过程中发挥的这样一个作用，对吧？你需要有具体的人来干这个事儿，对吧？那本来那记者就行了，为什么叫报人呢？因为报人是一个很有中国传统知识分子称呼的这样一个词，对吧？报人，那基本上报人，你当然提到报人的时候，实际上就会联想到了说，你不仅仅是一个记者。影响的形象更多好像是一个呃这个知识分子的形象，所以呢，就像这个呃，沿着中国媒这个一个一个传播学者潘忠党老师他所在一篇文章里面写到那样，他说中国的这个记者有一批记者实际上都是去深深的植根于这样一种儒家的传统，就是这种知识分子去肩负这样一个社会责任、道德责任的这样一个传统之中去的。所以这是为什么我把这不光是记者，他和它当然一方面是吸取了美国的这样一种新闻专业主义的这样一种元素在里面，是不断的向西方学习的；但另一方面，它又是有很深的这个中国文化的影响的。所以，啊，这样一批人非常的重要。当然了，我想强调的是，这个这样一批人之所以做这件事情，也不完全，也不百分之百是因为他们是肩负了知识分子的这个道德责任，起码还有一点的原因是因为他们能够拿到很好的薪水<笑>，啊。因为嗯、呃，在我刚才说两千年前后是中国新闻业的黄金年代。那实际上这样一个黄金年代里面，大家的这个收入也是蛮黄金的。呃，我在我是二零一零年入职南方中沃的，可能我入职之后，可能一个月的工资有一万块钱左右。啊、呃，就作为一个刚毕业的人，毕业生来说，还还还可以，还挺好的。当然，因为这个新闻职业的问题就是后后续的发展空间没有，你可能五年后、十年后还是这个工资，啊、呃。但是呢，我又听说十年前的时候，这个这个南方系的这个记者拿的也是这么多的工资。但是大家想想，两千年的时候，每月工资可以买几平米的房子了，对吧？然后二零一零年的时候，你可能就对吧，几几个月的工资才能买一平米的房子？所以这是一个在当时来说，呃，那一批媒体人，他们确实赚到了钱，他们确实是能够获得很体面的薪水，这个也是。所以当时一批人，当时有有人总结说，他们很多人的一个特点就是，呃，小镇青年嘛。那小镇青年呢，他们这个可能是会写文章，然后也受到一些这个中国传统文化的影响，然后希望来做这样的事情。但同时对他们来说，也是一个阶层上升的一个非常重要的一个通道。所以呃呃，就、呃、像就是这样一批人的出现，他背后也是有这个各种各样的因素的。当然，我们说到了这个呃，生产内容的人去。消费内容的人也是一样的，我们能看到这个在当时民众对这些啊、呃、媒体的这个支持是啊、呃、非常的啊、呃、强烈的，非常的。那比如说这个，然后周末当时有一个有一个口号叫做一纸风行，我觉得这个确实没有在自我夸张啊，没有在在夸大，当时确实是一个一纸风行的这样一个状态，这样一个状态确实在现在已经很难看到每，每个每某一个媒体会一纸风行了，那。啊、呃，当然还会有一些人说这些报纸啊是什么中国媒体的良心啊什么之类的。但我觉得这种有点啊、呃、过誉了，或者怎么样？也每个媒体都有自己的问题，但确实，我我觉得你如果回顾当时的这样一种 public discourse， 就是公众对于这些媒体的这个话语来说的话，是一个以支持赞誉为主的这样一个状态。我觉得。他们一方面当然是你去现在去买报纸了，去订报纸，你需要去花钱去买去订，对吧？一方面，对他的这样一种评价是很高的。所以，以上就是我总结几个方面的因素。这就是为什么说，呃，中国的这样一个呃调查报道这样一个新闻业的黄金年代会出现在啊两千年前后，它背后有这样几个知识因素。嗯、呃，当然，我们看到这几年为什么大家会觉得中国的新闻业发生了很大的衰落，发生了很大的变化？但是因为知识的因素发生了变化，那我们还是一个一个来说。在市场方面，一个变化就是这个商业模式的崩溃，对吧？这个商业模式的崩溃是一个全球性的现象，不是，并不是一个中国特色。全球的这个新闻的这样一个商业模式都崩溃了。那这个商业模式实际上简单来说，其实就是一个呃二次售卖的模式啊，就是这个一方面媒体把内容是卖给这个读者，另一方面又把读者的注意力卖给广告商。基本上就是这样一个模式，所以基本上广告是媒体的重头的收入。但是现在这个媒体基本上拿不到广告了，啊、呃，这个广告商去哪了呢？广告商还是要做广告了，对吧？那他的这个钱呢，都至少都是会给了这个 Google 和 Facebook 两家。啊、呃，基本上全球来看，三分之二的广告额都被他们两家给拿去了。那也就是导致会之前支持这样一个市场化媒体运作的这样一个钱的来源没有了。那这个当然是一个会。导致全球新闻业都面临一个衰落危机的这样一个非常非常重要的一个核心的原因。从政策上来说，啊、呃，我们看到这个习近平上台之后发生了很多的变化，有一些。啊、呃，有一些呃报纸或者就有一些官员就提出了这样的说法，叫“定于一尊”的这样一个说法。那是不是说我们的这个碎片化的威权主义已经不存在了呢？我就打个问号了，因为我个人会觉得，这个实际上本质上来说，碎片化的威权主义还是存在的。但是我们也必须承认，习近平的这个集权确实会比之前的几任要明显很多。那他确实在一定程度上让这个碎片变少了，啊、呃，这个是一个。那。那关于这些记者、报人，那之前这个中山大学的张志安老师有一个呃研究团队，他们是做调查记者、报调查记者的这个研究，然后他们发现，二零一七年他们的调查里面，中国只有一百七十五个这个调查记者，那这个是比他们五年前做调查的时候啊、呃、减少了一半还多，所以我们确实看到，我二零一三年七月份的时候从南方中国离职，然后到美国来，那那基本上我现在的这些啊。呃同事啊，基本上都没有，很少很少有人还真的留在媒体行业里面了。且不说留在南方周末了，很少很少有人真的还留在媒体行业里面。那大家去干嘛了呢？嗯、呃，当然一个非常主要的流向就是去做公关了。那这是一个，也是一个全球性的一个现象，也是一个挺让人有点有点,有点悲哀的现象吧。当然，这个我们要承认公关行业的价值。但是，<笑><笑>但是呢，这个呃呃，我觉得很多人去公关行业里面是一个不得已的选择，因为他们做了几年十几年的记者之后，也没有太多别的职业选择，他们更多的是去到公关。那比如说，最多吸取吸收最多这种前媒体人，特别是前南方前媒体人，就是阿里巴巴。那去了阿里巴巴之后，并不是去写代码或者做别的，是做公关。那这个，所以基本上我们现在可以在杭州成为一个这个南方周末前同事的这样一个支部了，<笑>在这边。那他们去了之后，因为为什么？因为他们在媒体工作很多年，他们有非常多媒体的朋友，无非是把他们所掌握的媒体界的资源变变成了这个这些大公司的公关手上所能掌掌握的这个资源，所以他们之前是一个去。啊，尽量的去挖掘真相、报道真相的一个角色，现在很多人就变成了一个尽量的去灭稿的这样一个，<笑>去喂稿、去灭稿的这样一个一个一个角色了。所以有,有一些人，我觉得可能也做的不开心。我确实也看到有些人去做了，去做了公关之后，然后拿很高的薪水，但是做了不开心，然后又走了。但是说远了，那就是确实这个行业已经确实越来越难支撑这个啊、呃、这些啊、呃、这些优秀的人才进入和留在。新闻行业里面确实，我刚才说到了这个、呃、收收入也没有变多，对吧？现在甚至还可能有变少，所以啊、呃，这些小镇青年可能也不会再选择去媒体行业里面了，因为他们的家庭需要他们去做收入更高的行业，所以这是一个非常重要的一个现象。其实它和商业模式的崩溃也是紧紧联系在一起的。啊、呃，民众的支持方面的话，我觉得这几年一个非常明显的情况就是这种对媒体和记者的污名化。那同样，这也是一个世界性的现象，对吧？尤其是中美两国的现象。那呃，这个在但是在美国更多的是，比如说是总统对媒体的污名化，以及这个呵呵另类右翼对媒体的这个污名化。那在中国呢，可能有一些这样的民族主义者，或者我们说这种五毛党或者自干五这个群体，会对这个媒体有污名化。那这种污名化当然不是一个新的现象。那我在南方中国的时候，就有各种对南方系的污名化，什么。汉奸呐、啊，吸奴啊，然后什么之类的，当然就有很多人这么说。那当然我，我通过我刚才前面讲的，大家知道这个是个南方周末是个体制内的报纸，然后说我们是汉奸西奴，那岂不是说广东省委是有问题的？<笑><笑><笑>这个是一、这个很很无稽之谈了。但是这几年呢，我们会看到是说很多呃媒体，很多这个社交媒体上的这个评论会说这个媒体都是在造谣啊，然后都是这个。呃，为了这个吸引眼球，吃人血馒头啊，什么之类的。这里面一个特点就是他们会把很多好的、不好的媒体混在一起说，把很多案例可能是一个不好的媒体做的，但是他们混为一谈，把它去给所有的媒体进行污名化。而且现在生产内容呢，也不只不只有这些传统的机构媒体了，很多自媒体都在生产内容。那这些们，他们生产内容往往也被大家称作媒体的内容。所以现在是一个嗯，对。全世界来说，都是对媒体的信任度、好感度、支持度非常低的这样一个状态，所以，当然，这种我想是会逐渐的这个触底反弹的吧，因为大家会渐渐的意识到，大家还是需要好的、负责任的媒体来传播真相，而不是呃，仅仅是选择自己所感觉好的媒体、自己所认同的媒体。所以，呃，这个是几个支持因素的变化，所以就会导致我们这样一个新闻的这样一个。说呢，因为黄金时代在不在了，然后可能会出现一个衰落，甚至有人会觉得已经没有了这样的情况。当然，我这肯定要说但是，对吧？因为我一开始就是说了要给大家一个稍微这个乐观积极一点的。所以那但是呢，我自己观察，其实我自己在来美国之后前两年之内，我也是蛮悲观的。然、呃、特别是一四年的时候，呃，一四年左右的时候，当时有之前认识的一些朋友什么之类，很多都被关起来了。就那段时间，那段时间有一波对这个 NGO 的那个呃打压，所以那个时候我也是蛮蛮蛮蛮蛮丧气的。但是呢，这几年呢，我反而觉得说我能够观察到更多的新的东西出现了。比如说大家都知道的啊，比如说去年这个去年影响力最大的一篇调查报道应该是这一篇，叫做《疫苗之王的》的、啊。我相信大家应该都看过。这个呢是一个叫做售楼处的这个账号发了他的作者叫做寿岩。那这个售楼处呢？大家从名字就能看出来，它是一个呃做房地产的这样一个<笑><笑>、啊、行业媒体、行业自媒体。但是这样一篇写揭露这个长春长盛集团的这样一个疫苗丑闻的这个文章，是引发了全球不是全，也可以说是全球，但起码是这个举国上下的关注，成为了去年影响力最大的一篇调查报道。那这个售员是谁呢？售员实际上是我的一前同事啊、呃，他是南方周末原来做经济报道的一个记者。然后呢，他对吧？因为这个报纸衰落了，赚不到钱了，就自己去做房地产的这个自媒体了。但是呢，大家在做房产自媒体的时候，哎，就写了这篇这个东西出来。然后呢，确实后来长乐长盛的，包括他的这个负责人被抓了呀，啊、呃，等等等等一系列的后续的，都是说明这样一个调查报道不仅是有民众这样的影响，而且是有实际的这个结果的后果的。所以这个是一个啊、呃、非常典型的去年这样一个案例，它不是。有任何一个报纸做的这个，虽然他是南国中国的前记者，但是他是有一个地产媒体做的。然后第二有影响力呢，就是去年圣诞节的时候，丁香医生这样一个账号发的对这个权健的这样一个权健帝国的这样一个报道，就是一个、呃、做保健品生意的、呃、凭天凭借天价保健啊保健鞋垫和负离子卫生巾起他的这个公司啊，那。啊、呃，丁香医生，大家大家大家可能知道，他是一个做丁香园，本来是一个在医生群体里面，在这个医药卫生群体里面的一个行业媒体。后来，丁香医生呢，是一个面向大众普及这个医学常识的这样一个媒体。那他这样一个啊、呃，这样一个同样不是一个传统意义上的这样一个机构媒体，你可以说也是一个行业媒体，但是他做的这样一个，也是最后权健帝国也倒塌。对吧？也是一个非常非常有影响力的这样一个报道。那再往前面一点，幺二零一七年的时候呢，出现了一个呃，有另外一个当时也是非常有影响力，可能现在大家不太记得，但当时也是非常有影响力，叫做《求职少年李文新之死》这样一篇文章。这章写的是这个这个求职少年李文新，他用了一个叫 App， 叫做 Boss 直聘，啊、呃，然后他在上面呢去找工作，然后呢就被吸引进了传销团体，然后就死在这个传销团伙里面了。那实际上，就表明这个在这样一个 Boss 直聘这样一个 App 上面是有非常多的这样的一种呃黑产存在的。那啊、呃，这样一篇很很有影响力的这样的报道是由谁做的呢？是有一个叫芥末堆的这样一个网站做的，可能大家基本上都不知道这样一个网站。我之前也不知道这个网站也做了这个才知道。那它是一个教育行业的这样一个行业的一个媒体。那当然了，这个后来看这个作者他的这样一个自述，说他之前也是做记者的，也是。报纸做记者了，后来呢，也是这个离开了这个传统媒体，去到一个行业媒体里面。建木堆的内容基本上都是教育行业里面的事情，但是他同样也做出来这样一个非常好、的精彩报道。<笑>那再比如说去年的这个<笑> MeToo 的这个事件，你知道，其实去年这个应该是吕秋路威来讲过这个中国的这个 MeToo 事件，对吧？啊、uh, ，那实际上 MeToo 事件，我觉得也是去年一个。从新闻业的角度来说也是非常值得说的，当然从社会运动的这个角度来说更值得一说的了，因为呃虽然这是一个 Me Too 是一个被受到很多审查的这样一个运动，那尤其是这两个案例对吧？朱军作为一个呵呵朱军可以说是中央电视台的脸面，甚至可以说中国的脸面的这样一个人，他也许这个行政上的这个职位没有那么高，但是他实际上在政治上的重要性是特别高的。那在视觉城，他是一个中央佛教节目的会长。那从待遇上来说，相当于副部级的待遇。那在这样一个、呃、佛教协会会长这样一个重要的位置上来说，他的这样一个政治的这样一个重要性也是不言而喻的。那对这两个人的 Me Too 的这样一个报道内容的审查是相当严厉的，但是最终他们两个也是就，就对吧？就这个朱军今年没有再主持春晚了，然后这个视觉成被发配到福建的一个小的庙里面去了，然后。这也是，我觉得就是对于中国来说，这样的结果就已经算是，我觉得是是很大的胜利了。那为什么说在这样一个被严格审查打压的这样一个呃，案两个案例里面，他们仍然能够爆出来，仍然能够有结果？所以我总体认为，对中国的这个 MeToo 运动的评价，我觉得是非常成功的这样一个。那为什么能够成功呢？其实也不是因为一定程度上，可能一小部分原因是因为有这些一些某一些媒体的。介入，因为他们虽然有经历，可能有些媒体还是做了相关的报道，但是最重要的还是在社交媒体上大家的广泛的参与，就是在社交媒体上，所有人在转发被删了之后再不停的转发。那这个当然在爆料人也非常的重要，对吧？在这个朱军的这个里面，<笑>贤子和麦烧这两个人非常非常的、啊、勇敢坚定，他们一直在、啊、讲述自己的经历。那在这个朱军的案例里面，这几个举报他的人写了一篇跟博士论文差不多的这样一个举报材料，所以。这个举报人也是非常重要的，但是整个社交媒体给他们提供的渠道以及大众的支持也是非常非常重要的。那我觉得在 Me Too 的这样一个整个运动当中，就出现了我觉得是一种新的形式，你可以说它是新，我认为它是一种新的新闻形式。比如说这个清华大学新闻传播学院的长江老师啊，他当时呢就在这个他说大家可以给他发私信，讲述自己被性骚扰的这样一个经历，因为很多人虽然还是。他有这样的经历，受到 Me Too 运动的这样的鼓舞之后，也想说，但是他不不敢，还是不敢发在自己的这个账号上面。所以呢，他就长江就作为一个受到大家信任的这样一个学者的这样一个角色，他去接收大家的私信，把大家的私信公布出来，用了这样的 Hashtag 叫做 I w l l be your voice 这样一个 Hashtag。那他在在这样一个 Hashtag 上面，他聚集了可能几百个这样的故事。那通过这样的故事的传播、讲述，然后。在引发有同样经历人的共鸣，我觉得这是一个非常好的这样一个新闻的案例。虽然它跟我们之前看到的这种调查报道都完全不一样，但是它我觉得是这就是一个非常好的例子。这样的例子还有很多，还有很多其他的号啊、媒体啊、包括大 V 啊、个人啊，都去做了类似的事情，帮助更多的人说出自己的经历，帮助更多人去传播这样普通人的经历，非常有重要价值的这种普通人经历。所以我觉得。这是一个很重要的这样的案例。那再比如说，呃，最近还有这样一个事情，就是前几个月的时候，啊、呃，四月份的时候，微博上的这个 less 就是 L E S 这样一个、呃、超级话题被封了，就是微微博上这样的话题上面讨论很多这个同性恋相关的这样一个话题的这样一个超级话题被封了，那这个就引发了非常大的反响，那有非常多的人出来表示抗议，那。啊、比如说这条被转发了啊四万四万多次，还有很多其他人在表达抗议。那最后大家向不断的表达抗议，不断的去批评新浪，然后最后的结果呢，就是新浪又重新开了另外一个叫做 Lesbian 的这样一个笑话，<笑>等于是说,说 Les 这个是没有，但是 Lesbian 的这个还是在的。那而且通过这样一个运动呢，也是让更多的人，等于说把平权的理念吧，传播到了更多人的。手机上面，所以呢，我觉得这个也是一个很重要的一个案例。那它说明是说，在这样一个环境之下，呃、这个大家共同出来发声，是多么的重要的一件事情。因为其实新浪把 l e 这次这个话题封了之后，如果大家没有这么大规模的去去分享、去反抗的话，封了也就封了，也就没什么。但是正因为大家站出来反抗了，所以才会使得、呃、会有一个、呃、不一样的这样一个结果在这边。嗯当然<笑>、啊，这个这边是我是我写的。呃，这个是我在一月份的时候在发的一篇这个呃、啊、公号文章，搜索引擎百度已死。那这篇文章呢，也是引发了很大的这个反响啊。那当然，写这篇文这篇文章本身它完全也不是一篇新闻，它更多的是我观察到一个现象，然后就写出来，也花很短的时间就写出来了。但是呢，那啊这篇文章所引发的反响也是非常的大。后来这个也有各种的媒体跟进来报道这样一个事情。那那我写这个也就是作为一个不是作为一个前记者身份写的，我也不是作为一个呃博士生的身份写的，我就是作为一个新闻实验室这个公号的这样一个运营者的这个身份来写的。那所以后来很多人说你这篇是爆款是如何打造的，有何秘诀？<笑>我那我我说。就没有任何，我当时会觉得这篇文章应该还会挺受欢迎，但是后面这个整个传播量是我没有想到，在我刚刚在在我的这样一个、呃、微博微信公号上面就被阅读了三百多万次吧，然后还有非常多其他地方的这个转载。那我觉得其实它成为爆款只有一个原因呢，就是大家都有类似的使用经历，对吧？需要有一个人把它说出来，当一个人把它说出来之后。有类似的、相同的经经历、体验的人，那自然就会去转发支持。那社交媒体，我们他说他有很多的不好的地方，但社交媒体还是一个非常好的地方，他就是真的能够把大家相似的体验、相似的经历给连接起来。我觉得这个就是也是另外一个例子。嗯、我刚才上面说的一些例子，大家可能啊，你就说的都太远了。我们的那个、呃、我们这个、呃、核心的这个新闻业，我们这些机构媒体，它到底做的怎么样呢？那。下面先举几个例子，比如说《好奇心日报》啊，我之前在这个新闻实验室公号上面写过一篇叫《为什么好奇心日报可能是中国最好的媒体》，啊，确实是做的非常非常好的一家媒体，但是它，而且他有时候这个做的东西确实很呵呵让人惊讶了。比如说，这个是大概是二零一七年的时候，年底的时候，他做了一个网友参与的这个活动，叫做“今年哪些魔幻现实又刷新了你的认知”，啊、呃，然后在这个获得非常非常多赞的一个叫做“几万人一夜间流离失所”的情节，不止出现在自然灾难片里面，那这个实际上说的就是当时北京驱逐低端人口这样一个事件，那这个事件实际上也是被严格的审查打压的，但是他以这样一个形式出现在这里了。那还有很多其他地方，比如说幼儿园成了恶魔盘踞之地说，说就这个红黄蓝的这样一个事情，然后啊、呃，这个网站和论坛说封禁就封禁了，不顾及人们的付出、需求和情感，不管是什么样的公司，政策不允许就不能存在；不管是什么样的真理和事实，政策不允许说就不能说，就这个是真的存在中国的这个媒体上面的这样一些内容。当然，这个页面后来是被下线了，但是他我觉得就据我观察，他起码存在的时间起码有几天吧。那,<笑>那我觉得它的这个这个啊。呃他的这样一个效果也就达到了，但是我除了这个之外，他对最敏感的事情都有介入，包括比如说我之前呢，这个在新闻实验室上也发了一篇，后来很快被和谐的文章，是写这个我的这个北大师妹月星的这样一个事件呢。然后实际上在当时月星事件里面，《好奇心日报》也做了介入，他是用非常客观简短的这样一个消息体来讲述当时发生了什么样的事情，然后北大法学院教授出来做了一个什么样的一个。一个解读这样的，那他对于这些敏感性都有介入，所以靠《钱日报》确实是一个说明，在中国的机构媒体里面也能做出事情来的。当然了，如果大家关注《花钱日报》，如果大家关注你的媒体的话，会知道《花钱日报》最近也被这个就是之前被封禁了三个月，被下架三个月，现在呢，据我所知，应该是可能会是一个就就永久封禁的这个状态。啊，就是呃，就是说这样一个，我认为是中国最好的媒体，起码是之一吧。在这样一个媒体，可能它之后也就不存在了。那我有朋友在这个《好奇心日报》工作，啊，他昨天跟我说，觉得因为他也是刚毕业不久，然后去那工作，然后又其实还是顶着家长的压力去那工作然后他问我说，是不是这个事情说明他错了，家长是对的，就不应该去这样的一个一个媒体里面工作？然后呢，我说其实不是的，就是一方面，《好奇心日报》。就算解散的话，它里面，但是这个我不是说它要解散，因为官方还没有发任何的消息出来。但我们就如果做最坏的打算的话，如果《好奇日报》不存在它解散的话，它里面的编辑记者肯定别的媒体都会抢着要了，对吧？就是从从个人角度来上来说，它是一个不需要太担心的事情。那从一个媒体角度来说，实际上《好奇日报》我觉得从一开始就是一个奇迹。当然这个话我是没有之前在写的内容上也都没有说，因为不想给他们。惹上麻烦，因为我为什么说《好奇日报》一开始就这个奇迹呢？因为我刚才说到了，中国是没有这个私营媒体，对吧？中国所有媒体都是严格管制之下。那对网络媒体的管制就在于是说，网络媒体你需要获得牌照，你才能去报道原创的新闻的，你需要获得资质。那这个资质像我们知道一些其他的网络媒体，比如说澎湃、界面，他们是有这个资质的，他们可以有记者去报道原创新闻的。但《好奇日报》是没有这个资质的。但是它也存在了好几年，<笑><笑>就是它可以打一下下面说我们是综合外电的报道啊，或者说我们做一些这个怎么样的，就是它是在灰色的地带游走了好几年的，所以从这个意义上来说，我觉得它也就是一个奇迹的消失吧。如果它真的没有的话，也就是个奇迹的消失。那也许之后还会有更多的类似的这样一个啊人去做新的尝试。但是这样一个，如果他真的没有了，确实是非常非常可惜的一个事情。但是我个人会觉得，也不是需要特别悲观的事情。那《后勤心日报》是一个机构媒体，是一个公司，那它，但是它是没有资质的，对吧？那有资质的媒体呢？比如说这两家是有资质的媒体，《澎湃和《新京报》。那我为什么要说这两家呢？那也是因为我觉得这两家也是代表了我之前会对他们有一个非常悲观的判断，嗯、呃。比如说，澎湃，它是二零一四年七月份创办的。那当时创办的时候，还有很多人很兴奋，觉得是说中国的媒体有一个，因为澎湃是只有数字版的，对吧？它是一个纯粹的数字媒体的一个实验，觉得很很兴奋。看起来内容上看起来甚至有点像《南方周末》，他们也做了很多好的报道，也做了很多反腐的报道，对吧？但是我当时一开始就觉得就很悲观，因为一看就是一个党的项目嘛，就是就你从它的这个资金来源来看的话，它就是个党报，对吧？大家还记得我刚才说了二元。这个区分对吧？党报和社场化平台，最后是这个资金的问题。那澎湃完全是上海市给他提供了很多的钱，让他去做这个事情，也不指望他去赚钱，对吧？如果从这个角度上来说，他完全是一个党的，而且当时是正好是习近平在不停的说，我们要用主流媒体占领舆论阵地，占领这个网络上的舆论阵地。他明显就是一个为了去占领网络舆论阵地的这样一个，从根本上来说，目的是为了做宣传的这样一个媒体。所以我一开始对它评价就。就我看就不对他有很高的期待了。那新京报呢《新京报》呢？《新京报》他，新京报》是这个二零零三年左右创刊的。他当时创刊的时候是由南方日报和光明日报合办的，是由等于是南方的人北上，然后和光明日报，光明日报是一个党报，啊、呃、一个一个这个部级的党报。那他们一起合办的这样一个一个报纸，当时是非常的新锐的，也做了非常好的报道。但是在二零一一年、一二年左右的时候，他的这样一个主管单位就被强行的划归了北京市委宣传部。啊，那这个对于我来说就是一个，当时我看到这个新闻，我的、呃、这个反应就是啊，那《新京报》这个报纸就完蛋了。因为为什么呢？因为之前《新京报》之所以能够做出来比较好的报道，大家记得我之前说了碎片化、优先、偏见主义，对吧？是因为它在北京，但它不受这个北京市委宣传部的管。他是他的主管主办单位是光明日报和是一个相当一个部委，和这个南方日报一个广东省的这样一个省委，所以从这个角度来说，他在北京会像，会比其他北京市委管的这些报纸，像北京晚报、北京晨报之类的有更大的空间在。他等于是利用了这样的空间，但是一旦他被划归了北京市委宣传部，我觉得他可能就完蛋，了。对吧？但是事后证明，我的这两个判断呢都错了，起码是过于悲观了。实际上，我们这几年看到《澎湃新京报都仍然是在不停的展出相对来说比较好的作品。也就是说，你如果现在再去看中国的机构媒体的话，基本上也就这两家再加上财新能看，就是<笑>就，就那那我觉得这个背后是什么原因呢？我觉得背后是因为有一个我的理论啊，是因为是有一个根本性的矛盾在这里。那就是比如说，《澎湃它是我党为了去占领宣传舆论阵地的，那占领宣传舆论阵地什么意思？就是大家看，对吧？大家会看它，但是怎么让大家去看它呢？你去发那些党八股东西还是不行的。你为了去占领舆论阵地的话，你就需要在一定程度上去给它开放更多的空间出来。所以，特别是这是为什么澎湃在闻刚出来一两年的时候是这个报道是更猛的时候，因为它为了去占领舆论阵地，它就必须有吸引读者内容，那就必须，那这样一个啊、呃、动机就使得它会开放更多的空间对，这样一些会被认为稍微出格的报道。当然，它一旦形成影响力之后，可能就往后缩了。所以，澎湃这两年可能也就是一个归于平庸的这样一个状态。我觉得《新京报》也是一样。比如，社会宣传部希望把把它打造成一个原来是一个非常有影响力的媒体的话，它也就需要去容忍一些这样的声音存在。所以，我觉得这个里面是对于做宣传工作的来说，是一个很难打破的这样一个一个一个一个矛盾在这里面。嗯，那这是两这两个机构媒体的例子。所以，前面的例子我从了最。体制外的最个人性的，说到了最机构性的，我觉得不管是在哪个层面，它都是有新的现象、新的这样一个啊、呃、可能性存在的。那啊，这是最昨天看到的一个例子啊，就是最近有一个在微博上一个讨论的话题，就是说。这个某个警校发布了招生的这个简简章，里面说女生的比例不能超过百分之十五。然后一些微博的账号在上面说这个是涉嫌歧视。然后这个一些警方的官方账号以及共青团的官方账号就出来这个批评这些要求这个平权的人，说他们是甚至有的说是极端主义女权什么之类的啊。<笑>那当大家觉得这可能就是一个体制内的声音的时候的时候呢，我再去看了《中国妇女报》发了这样一篇这个微信的文章，说抱歉，这个事情我们还是需要质疑，等于是他又把这个呃工青团和这个警方给怼回去了。那《中国妇女报》它就是一个十足的党报了，它是这个妇联管的，妇联它名义上是个社会组织，实际上就是党的组织，对吧？那所以说，所以这个还是要让我蛮惊讶的，就是说呃作为一个。完全的党报，它其实还是能够发出不同的声音。我觉得这就是一个碎片化、微小举的例子，对吧？但是不同的属于不同的系统里面的这样一个媒体，它会有不同的声音出现。后来有人提醒我，这篇文章实际上不是中国背包写的，它只是转载。那它转载的是谁呢？实际上是 C T T N <笑><笑>对。对，这个可能又让大家觉得哈，想不到刷新三观了。没想到 C T T N 也会写这样的文章<笑>啊。对，所以我就觉得，嗯，在就算是我们看到党报、党媒 C T N 这样的这个完全的党媒，啊，这个大家还记得那几行大字，什么“央视信党，这个绝对忠诚，请检阅”，对吧？<笑>但是他还是会，在一些议题上会跟体制内的其他的这个机构发生发出不一样的声音，发出不一样意见，去发出一些在我们看来会更进步主义的这样一些一些一些声音在里面。所以我觉得这些都是很有意思的这个现象。可以让我们看到，实际上中国的这样一个媒体生态还是非常的复杂的。那在这个里面，仍然是有非常多的这种可能性存在的。所以总结一下来说，我觉得新的元素就是说，有新的更多元的参与者。这个我就不用多说，我刚才已经看到了非常多元的参与者，不管是最最党报的，还是市场化媒体，还是这个没有获得资质的这个机构媒体，还是一个创业型的这样一种房地产媒体，还是我个人做的一个媒体，还是微博一个大 V， 都这都是非常非常多样的参与者。然后是新的渠道，对吧？这个渠道不仅是这种啊传统的媒体渠道更多最主要的是社交媒体这个渠道，各种各样不停不同的 app 都可能成为这个传播的渠道。新的形式和题材，对吧？刚才说的这些很多其实不是传统意义上的这些跳查报道啊，不是这种新鲜见词这样子的，但是他们啊、呃、用新的形式传达的内容内核，我觉得还是一样的。同时有新的议题。对吧？我觉得之前的我们说的这些大的报道，更多的还是局限在一些在政治经济领域里面所谓的这些硬核的议题。但是我们在看到这种新的参与者里面，会有更多的这种、啊呃、生活化的议题。当然，这个生活化的议题就是生活化的都是政治化的，对吧？所以实际上这些议题本身也都是最后有着非常重要的这样一个、啊、政治意味在。所以这是我总结的几个这种、啊、新的元素在这边。那。所以，当然可能有人会提出疑疑义啦，会觉得我刚才举的一些例子里面可能不算新闻媒体，不算新闻业。那我觉得怎么理解呢？就是新闻业的功能有哪些，对吧？我觉得我去查阅了一些这种传播学的教科书啊，然后一些经典的论述啊，无非对于新闻媒体的功能，无非就这么一些说法。我举了几个最典型的，比如说 to inform， 就是让大家知道，让大家了解世界上的事情； to 就可以的去教育； to e n t e t i n 娱乐大家，对吧？这也是一个。经典的一个说法，然后 to inform, to scrutinize， 去去拿放大镜看很多的这种这种政治经济中间的一些细节，然后 debate， 对吧？去让在大众中间产生讨论 ，represent， 去代表民众的声音、意见，对吧？这些都是对新闻媒体功能的一个很好的论述。然后呢，我看到一个，据说托马斯潘恩就是写《常识》的那个人，他曾经说过，说这个新闻业呢是帮助我们这个通过其他人的眼睛去看世界。通过其他人的耳朵去听世界，然后呢，去通过其他人的去了解其他人的想法，通过其他人的思维方式去来思考这个世界。那这些都是我们此前没有看过、听过、想过的这个角度。我觉得是一个挺好的，不管是不是潘恩说的，那我觉得是一个很好的一个总结。实际上就是一种连接大家，然后传播不同的体验，在一定程度上甚至能够去培养共情的这样一种非常好的作用。那我觉得，如果按照这些。作用来说的话，我刚才说到的这些例子，我个人认为都是属于新闻媒体的。我个人认为他们的意义并不亚于孙这个这个以孙志刚之死代表的这些调查报道，也并不亚于这些这个作为一种力量为让我们泪流满面为代表的这样一种啊社论。那、啊、从这个角度来说，大家其实还可以找出更多例子，对吧？比如说，奇葩说算不算是一个在某种程度上达到了这个新闻媒体的这样一个啊？功能的这样一个例子呢，我觉得奇葩说也可以算是一个很好的社交媒体，因为它促进了大家之间对一些热点话题、大家关心的话题讨论，不同意见的表达，在一定程度上还训练大家的表达能力。我觉得这个是一个呃，当然它也当然更娱乐功能就不用说了，对吧？那我所以我觉得这个很好的例子。所以如果从这个角度来说呢，我觉得纽约文化沙龙也是一个很好的例子。所以这个这个。肖志成在这个方面也做了一个非常好的这个榜样和贡献，所以，嗯，所以我觉得，嗯，我们还是回到这个几个知识因素的这样一个情况来看。那我们刚刚说到几个知识因素发生了不好的变化，那我们要修复，我们希望我们的新闻业能够复兴、能够重生的话，我们就是向这几个因素上面能不能去做一些探索，比如在商业上面，我们能不能去探索新的商业模式和非商业模式？那我就是分开来，就是因为商业模式，因为有的人可能在探索商业新的想想到这种模式，怎么样去养活媒体，通过电商啊，或者是通过知识付费啊，或者通过其他方式也好，都在探索，但是没有人探索出一个呃很就是一个最终的解法吧。现在有不少人在做这个，就是大的媒体在做这种网络付费订阅了，但是这个我们就知道，大家其实最近的调查结果也显示。就就算可能人群里面只有不到百分之十五的人会掏钱订阅媒体，就算你订阅的话，也只会订阅一家媒体。所以呢，这种模式只能支持几个国家里面最大的那些媒体，比如在这边支持纽约时报、华盛顿邮报，但是无法支持更多的小媒体。所以还是需要更多的探索。那非商业模式意思就是说，有人就是说新闻可能就不应该是商业化的，那就是说之前商业模式之所以存在，只是一个机缘巧合，只是一个，只是一个意外而已。那现在被打破是一个回到了正常情况下，那就是新闻本来就不是一个商业，新闻所产生的价值，用经济学上的话讲，就叫做产生了很多的正面的外正向的外部性。那这个外部性是没法变成钱来直接回馈给新闻媒体的。你新闻媒体让大家知道的更多，让这个民主制度运转的更好，让大家的环保意识提高，都是给社会带来了很多好的贡献，但这贡献是没法直接变成，他的收入的。所以呢，就有很多人提出，就是说，那怎么去让这些东西，去让这些媒体获得能够能够获得收入呢？那要么是通过公共经费的投入，要么通过基金会的投入。所以呢，也有人在做这方面的探索。那无非其实就是想解决钱的问题，对吧？那碎片化的危险主义呢？我个人就觉得空间是仍然存在的，虽然可能比之前要少，但是我从我刚才举举的例子来说，我觉得中国的这样一个基本的体制没有发生根本性的变化，所以它还是在的。那记者、报人呢？我觉得就是说，更多此前不被认为是记者的参与者都参与其中了。而且这种不光是写文章的人，就像我刚才说到了，所有在 Me Too 这个事件中间去传播这些事情的人，其实都是参与者。所以在座的每一位，实际上都是这个非常重要的参与者。那我觉得这个也是一个给大家也提出了更多的要求和期待吧。其实,实际上就是说，我们不仅是一个啊、呃、读者，实际上在很大程度上说，我们现在每一个人手中都有一定的。能力、权力去能够去塑造我们这样一个传播环境。那当然，民众的支持方面还有非常重要的就是说，很多媒体都在想方想方设法去重塑这样一种信任。那对于我来说，大家对重塑信任有很多的这种讨论。对于我来说，我觉得比较认同一个就是，可能是加强这种透明度是一个方式吧。所以在我的新闻实验室公号上，我有时候会请一些记者来讲述自己是怎么工作的。实际上我之前在南方中国做媒体、做记者的时候，就很喜欢来写一些自己是怎么来。记者手记之类，然后讲一讲自己是怎么做报道的。那呃，比如说之前请这个熊阿姨，就是这个她现在,在原来在《三年生活周刊》，现在在 GQ 工作的一个很好的记者，她讲自己的一个记者能力怎么形成的，怎么去采访报道的。那篇文章就写非常的好，然后她在这个啊很多不了解新闻的人来说，也是一个非常好的材料，让我们知道哦，原来这个啊媒体是这样工作的。啊，好，很快就结束了。那呃，这个呃，当然，我前面说到了很多乐观的东西，我们也必须承认是有局限性在的，对吧？我们这种新的形式，它的局限性在哪里呢？啊、呃，第一个就是持续性的原创的这种调查报道，它实际上是一个高投入、高风险的。那比如说，售楼处可能一年也就只能写写一篇这个《一鸟之王》这样的文章，我们很难去期待某一家具体的媒体公号去不断的输出。这种需要高投入、高风险的调查报道，这个是一个局限性。但另一方面来说，当参与者变多的时候，那我们出现千千万万的这个售楼处，那也就解决了这个问题，对吧？所以，但是这个确实是一个局限。第二个局限就是说，其实我们刚才看到例子里面，确实是很少有直接涉及政府权力的报道。确实，在这个年代，对政府权力的直接的监督是变得越来越困难了。那你可以能在一些其他的经济、文化、社会领域里面突破。是仍然存在的，但是这个方面确实还是比较少的。这里面有个原因就是说，对于所有体制外的这些媒体来说，他们一方面抗压性是比较弱的，就是说，其实说白了，南方周末发表几天出格的报道，他不会马上死掉的，因为他是体制内的，体制内有某种方式是会被保护的。所以之前我在南方周末工作的时候，别人可能之前会觉得就是说，你是不是会受到威胁，会不会天天被请去喝茶呀、啊，或者什么样之类的，实际上不是的。当你在南方中国工作的时候，我的那张这个工牌上面写的身份写的是叫做干部。当你在南方中国工作的时候，他会说你是体制内的一部分。比如南方中国是个体制内的一部分的这个媒体，虽然它是个比较特别的一个媒体，对吧？那但是对于所有这些我刚才说的其他的体制外的这些人来说，他们这种抗压性就会更弱，就没有这个体制来罩着你、保护你，这是一个非常重要的一个区别。另外一方面呢，体制内的媒体，一方你对这个就是媒体报道非常讲究的是叫做 access， 对吧？就是你需要去能够采访到人、接触到人、接触到材料，你才能做出来东西出来。那当然现在 access 就很多种方式，但是 access 政府的方式呢，很多还是只能由这些体制内的媒体、体制内的媒体来做，更多这种渠道是没有像我刚刚说到这些体制外的这些个人和群体和媒体开放的。所以这个是一个，这也是为什么导致直接涉及监督政府权力报道。人很少的原因，另外一个就是下一代的记者谁来训练的这个问题。我刚才举了几个例子：兽爷的这个《疫苗之王》，丁香医生的《权健帝国》呃，啊，芥末堆的《求职少年李文新之死》，或者说还包括新闻实验室的这个搜索引擎百度意思。这几篇文章的作者都是前记者，都是曾经在非常好的市场化媒体工作，积累了非常多经验的记者。也就是说，虽然这些报纸现在不行了。但是他曾经作为一个黄埔军校，那就培养出来了。现在在这个我们的这个新闻舆论场里面发挥重要角色的这些个人和媒体，那，但是但是下一代怎么办呢？对吧？那我们没有这种很好的像南方中国一个成建制的这样一些媒体存在的话，对下一代记者的培训势必就会变得更加的碎片、更加的分散，他们就没有一个很好的氛围。因为你当你去南方周末之后，实际上整个，比如说我刚入职的时候，实际上整个报社的这些资深的编辑记者都会成为去带你帮你的这样一个角色。但是你现在去靠一些非常小规模的或者单打独斗式的，你是没有办法来训练下一代的记者的。所以这是一个很重要的问题。所以这一定程度上来说，也是我为什么选择去香港工作的一个原因。因为呃，我觉得比起在欧美工作的话，去香港工作，我刚才说了很多。百分之九十九的这个硕士项目的学生都是来自大陆的。实际上，我觉得在那边也能够在很大程度上，对我来说，教下一代的中国学生，对我来说是更有成就感的一件事情。也在一定程度上，希望能够去啊，填补这些下一代的记者谁来训练的这样一个问题。所以，所以对之后也希望大家这个这个多多支持。然后啊。嗯所以最后结束的时候呢，我想说，这个哥大新闻学院有位已经去世的教授叫 James Carey， 他那说了一句话，我很喜欢。他说，这个新闻和民主是这个同一个东西，或者说同一个东西的两个名字。从本从本上从本质上来说是一回事。那他其实的意思就是说，新闻的业的本质就是要去追求民主，对吧？那这个是一个很好的总结。但至少我现在会觉得这句话可能也需要一定的修正吧。那可能我对他的修正呢，是说新闻和对民主的追求，实际上是同样的事情，因为他嫌他们，他那句他那句话实际上就会把非民主政体、非民主国家的这些在非常艰难的环境下仍然做出很好工作的这些媒体人和机构排除在外了，好像是说没有民主就没有新闻业一样。那所以我觉得更好的方式是说，只要有存在对民主追求的地方，就有新闻业的存在。那，所以呢，与其哀上新闻业的已死呢，我觉得其实不如去想一想如何去支持它。而且现在每个人都可以去支持它，对吧？刚才说到了，实际上大家都可以从不同的，比如说你是做商业的，你来帮我们一起想一想这个商新闻业的商业模式怎么去继续继继续。你是做技术的，你想一想我们怎么在这样一个竞争非常激烈的这样一个科技行业里面，去给新闻业更多的赋权，更多的去让它能够更好的方式传播，带来更多的受众。那你做一个普通的一个受众，你去传播更好的，去选择支持更好的媒体，这些都是你可以去做的事情。而且，呃，最后呢，我想就是就是引用这个一句歌词吧，就是呵呵这个刺猬乐队的这个《火车驶向云外梦》，安魂于酒霄境。这首、个、歌非常好，它里面最后一句话叫做“一代人终将老去，但总有人正年轻”。那我觉得这也是我的一个信念吧，其实就是说。嗯、呃，之前的那一代黄金时代可能都已经
2: ，啊、呃，
1: 他们都已经去退休了，或者去做公关了，或者去做其他的事情了。但是没关系，我觉得黄金年代已经没有了，没关系。那个年代它出现有自己的因素、自己的背景，它同时也是那一代人发挥自己的创造力、能动性，在当时的空间之下探索出来的。它也不是上天赋予的，不是将赋予它的这么一个空间，在。那所以这个年代也没有关系，那当时的因素已经发生变化了，那一代人已经过去了，没有关系。那我们下一代人自然会在下一代的这样一个环境里面做出自己的探索出来。所以这就是我的分享，这样。
0: 对，呃，我作为一个这个这个作为八零后，我不知道大家有没有跟我有共同的回忆，就是我小时候看看一些杂志，他们有时候会有一些题材很很奇怪的题材，叫报告文学。我大家有没有有没有读过？可能很老的人才会有这个印象，就是它是一个看上去很像调查文学，有点像非虚构，但其实里边它是没有像事实时取证啊之类的一个一个很奇怪的一个一个题材。然后我好像在好像可能是中国。九十甚至九十年代特有的一个题材，我不知道你有没有了解这种为什么为什么会有这种题材出现？呃，它代表了什么中国性，或者说不一定是新闻，或者说媒体的一种什么样的一种特点？好的
1: ，呃，这个问题是你之前来之前就是想了吗我想<笑>？我刚想，我刚你刚你讲那个历史的时候，我想
0: 到这一呃，我说呢，我说我这个名字没有历
1: 史啊，<笑>你怎么问了一个历史的这个问题？啊，确实，这是很有意思的，八十年代这个报告文学啊，有很多很有影响力的个作品，它其实不是说没有事实取证。而是说他去采访这些事情，但是他会通过文学化的想象、夸张的手法去来夸大一些事情，以达到他的某一种效果。所以这个是当时非常特殊的啊。但是后来我们就会对他很多批判了，因为他从根本上来,来说不是新闻，是对新闻真实性的一个背叛在里面。他根本上是一个文学创作了。所以就算你实现了把一个人描述的特别伟大、特别的感动，把一个事情描述特别重要，那可能也是违背根本性的新闻业的价值的。但我觉得当时在那个情况下出现，我个人觉得是跟八十年代整个文化背景是有关系的吧。一方面，这个文化背景就是说，当时有一种文学热。我觉得，我我不知道，我、就是，我也是八零后，但是我并不知道八十年代是什么样子的，所以，呃，这个是一个，我觉得可能是有这样一种原因在里面。另外一方面呢，就是当时刚刚开始改革开放，大家想要去摆脱文革时候的那种党八股的写法，但是你用。来自西方新闻专业主义的这样一种资源又没有引进过来，所以在这种情况下等于是自主探索。那我们就从文学性的说法中去探索，去借鉴新的说法来反抗之前的一个手法。但是后来大家就会发现，哎，这种不行，我们根本还是要看西方的，我们要看这个西方从这个呃二十世纪初就开始积累的这样一种新闻专业主义的操作方式。然后，所以我觉得这个是跟具体的时代背景，因为当时虽然是改革开放，但是了解了国外的情况还是还是比较困难的。所以我觉得这是一个，这是一个我我的理解是吧？好，后面那个女生先，你好。嗯,嗯，我我听
3: 了你这个，我觉得就是呃，特别特别的呃受受启发，因为我最近在做 news monitoring。然后，对了，我
1: 不知道大家能不能自我介绍一下，各位啊。啊、哦
3: ，哦哦
4: okay, 哦、我。我来，啊、好好我靠手一下
1: 。或者这个先给。
3: 呃，我我是呃，我是一直在做 digital communication， 然后最近我在跟呃就就是呃跟另外一个团队一起在做 news monitoring， 然后我负责这个具
1: 体是什么意思呢？呃
3: ，就是嗯舆情监测。呃，就是怎么说？我们负责六种那个联合国官方语言，我负责中文的，然后我在做 news monitoring， 然后我们的成品是给那个联合国秘书长。有一个就是关于呃每一个每两周一个就是讨呃新闻 topic 的那个 <Brief ing. S 1> 呃对 briefing 监测的一个东西，就一个一个报告。然后呃中文非常的不乐观，因为媒体报道非常少，而且那个
1: 是特定的议题吗？还是什么什么议题
3: ？特定议题，呃媒体报道特别少，而且就是呃在我。就是做这个 project 之前，是一个就是我们我们找了一个中国的实习生来做，然后实习生他没有没有就是具体工作经验，所以他就是呃自己呃出来了很多那个就是什么就是 censorship 的那种词，把很多就是富有政治色彩的词放到那个 top worker 上面，然后呢就我们最后呃拿到拿到 results 的时候就被就。屏蔽了很多，而且我们列出来好多那个官方的媒体，就是可以用的媒体，然后就是 top tier 的那种 source， 最后最后屏蔽到有的时候只有五个五个或者三个 article 就讲这个，清华每次出来的一个，然后呃下面的所有的媒体都是一样的，啊、呃，这个
1: 大概什么样的议题可以说一下吗
3: 、呃？比如说我刚做完的一个报告是，比如说呃。呃， uh, 什么 abuse abuse o u、uh, 呃 senior citizen awareness day world 呃 abuse， 呃，虐虐待老老年人的问题的宣传日这样的，或者是呃、嗯，或者是呃，安理会刚通过了一个什么五个选出来五个国家作为非常人理事，就是还是对联合国的报道，对对，对联合国的报道，但是与此同时，就是我们会 catch 开展 some noises。就是很多跟联合国不相关的，或者反乌托的媒体，就是很多这样的东西会就是 mention 一下什联合国，我们就会抓到这个报道，然后他就屏蔽了很多东西，这个是一件事情。然后我我觉得非常有趣。然后我我不知道该怎么问问题，但是我想跟您交流一下。第二个就是我今天早晨，呃，跟跟我先生在聊这个聊天，呃，我先生是一个美国人，然后他他就说，他对中国，在我的影响下，他对中国的媒体还有中国的事情采取了一种中立的态度，他不再是那种就是呃就是非常的左的那种那种态度。然后我们就聊了很多敏感的问题，然后他他就是有点恨铁不成钢的感觉，他就说，一个是你作为 news monitoring， 就是中文的。阅读量和中文出来的报道最少，再一个就是西方媒体占了主流。那我们、你们就是作为说中文的媒体人，你们怎么才能就是呃去把这个交流的更好一点？因为我我现在在订那个澎湃新闻那个英文版的，我觉得他选出来的微信文章都很很无聊，不想看。就说怎么怎么才能我们就是更好的去跟他们交流一下，这样子，谢谢。
1: 我觉得呵呵，我觉得背后可能是这个中国特殊的这种媒介生态的原因吧。就是确实，因为我刚才前面说的这个原因，机构媒体是处于一个萎缩的状态，这几年之中间。所以，如果你选择机构媒体新闻的话，可能确实的报道会越来越少这样子的。那但是同时一方面，其实我们都能感受到，在中文的这个舆论场里面，还是有非常生机勃勃的这种内容生产存存在的。不过，他们可能更多的存在于比如说微信公号的这样一个生态圈里面。啊、呃，那或者是微博的这样生态圈里面，那我想这个可能不是你们的这个抓的来源，对吧？所以我觉得这个是一个。那反过来看，中国有很兴盛的所谓的自媒体的生态，这个概念很有意思啊。那自媒，但是在美国就其实就没有这种，对吧？那所以其实我觉得是个错位的情况。我觉得是因为这个啊、呃，因为各种各样的原因吧，导致这种啊、呃、舆论生态的不同，所以就导致我们呈现出来的这样一种信源啊，这样一种啊、呃、舆论生态会会。一样的这样一个结果。就是我想我想提问题是，就你刚才
5: 列举了一些呃现代的有影响力的或者有潜力的媒体，但是有一类媒体，可能我的分类也不是很好，但我这里面有提到，就是站在中外边境线上的媒体。举举,举几个，举两个例子吧。一个是比如说多维新闻，它可能是站在国内面向国外为主要的一个一个一个发展模式的一个一个媒体。还有一个是，比如说像观察者网，它有国外背景，但是在面向国内。对于像这样的媒体，你确认
6: 它有国
2: 外背景吗？<笑><笑>相传相传<笑><笑>
6: 就是相传不是李世默投资的
1: 吗、呃？对你说的这两个挺有意思的、啊。然后多维我是没怎么没怎么看、看看过的。然后所以我想他更多的是在一些国外关心政治的人里面有影响力吧。然后据说也被。你说立足国内的意思，其实就是被中共固、嗯、在中共<笑>对对,对，他可能是在特定的群体里面。我觉得就其实就像这个某个 YouTube 直播播主一样，在这个在<笑>一定人群中有他自己的这个影响力。然后呃，翻砂纸网是一个非常有意思的例子啊。我没提他是因为我不觉得他是个正面的例子，<笑>我觉得是一个负面的例子，是一个是一个嗯败坏舆论生态的这个例子，因为。呃，因为观察者网其实就是和环球时报其实挺像的，当然观察者网不是一个，不是像环球时报那样，它是一个传统媒体，它是有一个报纸在的，它是一个网络媒体。理论上来说它是没有这个新闻资质的，但是因为它是一个非常这个支持中共的这样一个态度，这样一个角色，所以它基本上生存基本上是没有什么安全问题的。然后同时它也成为一个。去发表各种民族主义的言论的一个非常主要的、一个非常有影响力的一个平台，所以这个确实是，这个说明我觉得其实就是说，啊、呃，在去做这些新式的这样一种啊、呃、宣传的时候，这样一，我党也是通过不同的这样一个呃渠道去做的，有像观察者网站的，有像这个呃共青团中央这样的，也有同像这个澎湃新闻这样的，也是多管齐下的这样一个一个态势。但是确实，万安小往，因为它的这样一个背景，它的内容的安全性、政中国语境下的政治正确性，然后去导致它的这个传播，实际上是，特别是在我感觉在某一些特定的年轻人当中也是蛮受欢迎的，所以这个确实是一个值得注意的现象吧。但是我没提他，就是因我觉得它这个重点。是我、嗯，我可能话
5: 可能问的不是很好吧，就是。呃，你觉得有多大的可能性会，比如说立足海外面向国内，或者立足或者面向海外华人群体等等这样的中文媒体
1: 出现，就是更加专业或者更加有价值？其实有有一个媒体在在创创始的时候就是面向全球华人，就是端传媒。当然，其实当时其实大家都，我呢，也就觉得这是一个不存在的概念，为什么全球华人会？同一份媒体，<笑>对吧？一个台湾人，一个新加坡的华人和一个在湾区的华人，他们真的关心的东西是一样的嘛。所以最后事实上也会导致最后的结果，就是端传为现在的一半的基本上一半受众在台湾，一半受众在香港，少部分是大陆翻墙过去的，少部分是在海外留学工作的人，基本上是这么一个状态。所以我觉得媒体它确实是有它的这个地域性存在的，你很多议题它都是有地域性存在的。所以在
7: 很大程度来说，你还是得考虑具体面向的是哪哪一个群体。好，王老师您好，那个首先先感谢您给我们带来的精彩的这个分享哈，也很有趣。那我自我介绍一下，我是张楚君，然后我是啊、呃、来自北京，之前是本科是中国人民大学读的新闻。刚刚您说的那个长江老师，之前离开人大之前是我导师，嗯、呃，然后后来去伦敦读书，现在在哥大读研。那我其实啊、呃、有两个问题哈，第一个是刚刚大家也都聊到说这个中美之间的新闻的事情，那我想就是咱们在美国这边，我觉得您是怎么看待？就是国内因为很多声音其实是说美国这边的媒体报道，其实他们是刻意抹黑中国，或者说是有很多这种负面的批批评的这种报道，他们会非常 selective 来 report 这些，所以我觉得呃。但是同样也有一些研究证明，就是说，其实包括《纽约时报》在内，他们的很多报道其实相对客观，而且美国的媒体其实他们就是这样这样一种风格，就是喜欢互怼，或者说就是喜欢去揪着一个问题不放。<咳>那我想听听您在这方面的看法哈。然后还有一个就是，其实不是个问题，就是刚才您说到这个干部这个牌儿，我想起来的，就是前段时间这个刘鑫和 Trish 他俩这个隔空互怼嘛。那其实上来刘星这个第一句话就说说啊、uh, ，Trish， 我需要来来说一件事情。I'm not a member of the Communist Party of China。所以说呢，那这句话一出来之后，两边的声音都有，一边是说 ，OK， 刘星这句话他说的好，因为呢，这个他的确不是党员，你就是要说我们不是来替党说话的，我们的的确确是来和你交流。那么还有一方面的声音就是说 ，OK， 那刘星，你这个话一出来，大家就是觉得你在撒谎，为什么 ？Where from？ 你是 c g t n 来的。那么在很多可能外国人他们的心里面，当你是从这儿来的，你就一定是为党发生。那关于这一这两的，那问题
1: 。个，啊，我我先说后面一个吧，就是我觉得刘星这句话是必要，但是无效的，就是<笑>就从他，因为他拒绝做这个是因为瑞士就一开始他瑞士开场白就说他是这个来自共产党的声音的，可能是来。所以他，他，所以对刘星回应来说，他必须这样，因为你如果承认这一点的话，基本上就没有任何人会相信你说的任何话了。他必须的，但是确实，你如果稍微了解中国媒体生态来说，就是说，他虽然不是党媒，但他在这种平台上发声，肯定是不可能有什么太多自己的意见，更多的还是这个顶多比可能比外交部发言的这个言论空间差不多，稍微大一点点这样子。所以是这样。然后前面一个确实是经常会被问到，特别是我在国内做讲座，的时候，经常会问到外媒对中国是不是有偏见了？你说的对，就是呃，这个这个是媒体风格本来就是这样，它本来这个所谓的负面报道，就是这个在在美国可能不是一个存在的概念，它基本上报报道谁报道美国更狠，对吧？所以我觉得这是一个情况。另外一个就是，我想大家可以从另外一个角度来思考这个问题。那这个角度是作为新闻的阅读者来说不太容易想到想到的角度，那就从新闻生产的角度。就实我们去考察一篇文章是怎么被写出来的，因为记者写文章都是就是不是凭空凭空在这个电脑前面打字，它都是取决于什么？比如取决于你有什么样的信源，你能采访到什么样的，对吧？那这个会有什么影响呢？很多中国媒体，很多中国政府机构是不接受外媒采访，因为都怕说错话。那你不接受采访，当然没有你拿不到他的信源，你当然你这方面的声音就少了。这就这是一个很简单的例子，为什么信源非常重要，对吧？那再比如说，确实也会受到不可避免的，也会受到一个记者成长所受到教育的影响。所以现在对美国的新闻界很大的批评就是说，这些人都是东岸精英学校学校毕业的这些人，那对中西部地区的这些劳苦大众没有体察，这个是对这个美国新闻业的一个评价，一个批评。那我不知道他究竟是不是正确，但是我觉得起码在说外面记者这点，确实是，如果一个外面记者在中国待的时间很长，那可能他写出来的东西是和所,所谓的更客观、更全面，能呈现更多的 nuance 在里面。那如果是一个刚空降过去一两年的，可能还是比较刻板化、模式化的，因为我每个人对世界的认识都是受你所这个教育背景、成长环境所影响的，对吧？所以，这也是，但是为，但是这方面呢，这个，中国的现在的政策优势好像越来越拒绝，这个不给这个记者发签证，怕你过来，不要你过来，这个对我在我看来也是一个完全错误的，对吧？你看欢迎大家来，因为其实你，看美国人，如果是一个对中国很有偏见的美国人，他很可能是根本就没去过中国，可能去过中国很多美国人都会改变自己的看法，所以你往往去应该欢迎大家去多了解，但是你如果是越拒绝别人去，别人对你的怀疑就越越高。所以我就举两个例子，就是说，我们想想想看，这东西怎么写出来。但是我觉得，呃，我个人觉得就是说，对这种外媒的，特别是对这些质量最高的外媒的这种对华偏见的这样一种指控，我觉得实际上不存在的。比如说，我一直举的一个例子，就是去年这改革开放四十周年，然后很多人，我的一些媒体圈的朋友说，这改革开放四十周年最好的献礼报道，不是中国的党媒做的，是《纽约时报》做的。<笑>就是纽约时报当时做了一个系列的对中国的叫不可能的事情或者什么，大概就这种题目的这个一系列的报道，对中国的成就以及问题都做了非常全面的这样一个概括，所以我觉得是一个非常全面平衡的这样一个报道在，所以很多时候也是很多批评外媒有偏见的人群实根本不看外媒，或者他们更不了解这外媒本身是一个什么样的背景，是一个什么样的状态，所以这个是我的一个回答。我想给后面的一些机会吧。最先举手那位女生
7: ，方老师，谢谢您的分享。嗯，我是去年从中国传媒大学毕业，然后现在在纽约大学读新闻，所以就是听完您的讲座有很多启发，就想问一下您对这些，比如说在美国学新闻的同学有什么建议？比如说，如果我们以后回国？嗯，市场空间比较大的媒体有哪些？获得在这边，又能怎
3: 样？比如说，讲中
1: 国的组织工作观，而且更容易在这边的受众接触。<笑>好的，等会儿给你一个这个广告的机会。对，其实很惭愧的，因为我虽然是在美国读书学传播，但是其实我走的是学术的这个 track， 所以其实我自己对。这个 professional 这个 track 怎么学，留下来的这个空间什么样之类的，我其实并不是太了解的。但其实真的在这,这边有好几个这个我认识的朋友，他们其实是真的是在美国学新闻，然后留下来。待会儿我让他这个<笑><笑>这个杨同学给大家介绍一下这个 Shane Stewart。好的。<笑>好，那那我我个人的其实建议就是说，就好好利用在这段时间。如果你之后是要回去的话，那这这个其实际上是你一个。你回去之后还要用 V V T N 才能看到这边的东西，对吧？就多利用这边的时间，多看这边的东西。很多到这边来的这个留学生，我特别不喜欢的事情就是到这边还是看微信，这个是一个这个我不很不喜欢的事情。到这边多看美国的这些媒体到底怎么运作的，去了解他们背后到底是什么情况，对吧？你起码回去之后，如果你能成为一个对美国媒体非常了解，对他是哪个派，他背后是一个公司结构是什么样子的，他背后哪些记者，是至些记者重要的对中国报道的记者，你都能叫出名字出来，甚至跟他认识。那我觉得，你如果从向外国更好的解释中国的角度来说，也是个非常重要的，对吧？你需要有这样的了解美国的人存在，才能起到更好的沟通交流的这样一个作用。所以我觉得这个是一个好好的珍惜这样一个一个机会吧。然后，那个好吧，我把这个话筒交给了华思睿，然后给大家给你介绍一下这个组织。
5: 呃， uh, 谢谢方老师给这次机会啊。呃，<笑> uh, uh, 我们是一群在美国国际媒体工作的中国人，然后或者说中文的人。然后我们成立，呃、uh, ，我不是这个组织创始人，我首先声明一下。然后我是一个组织成员之一。然后我们成立一个组织叫 Chinese Storytellers。Ers, 然后大家，呃，我我看看，然后呃。Uh, 怎么说呢？我也我现在暂时没有，就是这个联系方式。啊。然后大家可以直接去上，直接去网上搜一篇文章。然后我们刚最近刚刚其实在讲的这个关于关于外媒对于中国的一些偏见的这个问题，然后就是对于。前段时间刚刚这个三十周年的这个事情啊，然后我们就讲说，有很多的西方媒体来了中呃，在中国做呃就是在中国走到街上去拿了那张著名的照片，然后去中国采访中就在去中国采访中国民众问，问你们知道这照片是讲什么事情吗？然后你们这个对你们知不知道这个背后历史是怎么样？然后这其实是一件非常蠢的事情嘛。然后我们就把西方媒体批判一番。<笑> uh, 这张这张我先发在了。在 Journal 的 Review 上面，然后我们有几个成员都写了这篇文章。然后其实我想讲的是说，呃，西方媒体就中国偏见这可能是有的，但并不是说他，就是它这个偏见就不是说是对于中国本身的一个偏见，而且并不是针对中国，而是说因为这个外国记者不了解中国，然后不就是一个驻外记者，然后没有就是他其实是很多就空降了中国，然后去做中国的报道的，他可能甚至都不会说中文，然后他们很多途径都是通过。呃，所谓的 fixer， 或者说说所谓的中密啊，然后通过二手的事情去了解中国，呃、uh, ，然后同时呢，就是因为中国本身这个限制，因为就是你作为一个中国人拿着中国的国籍，你是没有办法当一个驻外记者的，因为这样一个限制，所以导致中国就没有办法在中国人没有办法在外媒上发声，呃、uh, ，所以就有其实有很多很多的细节因素啊，然后导致说大家就有了这样一个偏见，说觉得外媒对于中国是有偏见的。呃，说回来吧，然后大家就是我不多讲了，然后大家就是如果方便的话，可以去 TJ 二上看这篇文章。呃，然后我们这个组织叫 Chinese Storytellers， 然后我们现在有一个 Slack Channel， 然后有一个 Newsletter， 呃，大家可以。如果方便的话，然后可以往然后找我来订阅的下面联系方式。对，我们
0: 上次我们一博五十二期就是对对对对,对我们上一次做过一个讲座，对对，就办了一个，都是在媒体行业非常资深的，既在美国媒体，在中国媒体都有过很多经验。如果你们对这个职业球是什么感兴趣，他们这个我们最后的视频，这个讲义里面有大家联系方式，大家可以加入他们的这个，组织，然后他们会不定期的分享很多呃关于新闻、关于关于球类的一些一些经验。好，我们继续。
7: Hello， 呃、uh, ，自我介绍的话，首先我是新闻实验室
1: 会员方俊的弟院长。欢迎<笑><笑>加入新新闻学院实验室，哇，非常
7: 好看。嗯、然后之前也帮学妹打过杂，所以在这里碰到这老师，肯定、嗯、激动的。呃<笑>、uh, ，然后我的问题是，呃，方可成，你对拒绝使用微信这样的一种声音有什么看法？<笑>因为大家都知道，以微信以为代表的这些平台有种种的审查以及自我审查。所以我能看见很多类似于拒绝微信的提倡出现，包括但不限于每周一天不使用微信，使用端对端加密的聊天软件，<笑>然后使用 RSS 订阅或者 Feedly 客户端等等等等。但目前来看，影响范围还是特别有限的。所以我挺好奇它在未来的空间有多大。谢谢
1: 。谢谢，这个确实可能我所了解的这个比较有影响力的这个运动的参与发起组织者或者是。重要参与者是这个李如一吧？对，但是可能大家不知道李如一是谁。<笑>但是，呃，我个人觉得这个是一种个人的很好的反抗的形式。但是从，但是确实很难做成一个非常席卷大家的这个运动，因为这里面存在的很明显的就是集体行动的困境吧，这么说。就除非是跟大家一起说好一二三，大家放弃微信，改用一个其他的，否则。基基本上不会，不会，你你从很小规模是很难去撼动这样一个结构。但是对于个人来说，我觉得是在这样一个嗯不太好的年代里面，去个人反抗的一种方式，就是其实有很每个人很多反抗的方式。你可以走上街头，你在这个年代里面，实际上你不使用 Facebook。或者你不使用微信，也是一种很重要的反抗的形式。那在这个形式中间，肯定就会别人问你说你为什么不用啊？都联系不上你啊？那这时候你就有机会去告诉他说我为什么不用？然后呢，就是跟他说有什么更好的方式。这个人也许会听你，可能百分之八十的可能就不会听你，了，会觉得啊你在说什么太麻烦，我不懂，我不想听。但是也有百分之二十人会知道。总之来说，这、就、个、是、对于个人来说是一个很好的事情，你可以去尝试的事情。不要把这个事情的期待。变成说最后大家都不用微信了，我觉得这个是不太可能的事情。但是对于你个人来说，是会让你会获得 self fulfillment 的種一种一种一种一種,一种行为。我觉得就在这样一种行为里面，也是在这样一种这个环境之下，也是一个非常好的一个可以尝试的方式吧。所以，比如说你今天提出这个问题，我想可能就是你的反抗的意图之一，借我之口来把这个<笑>告诉大家了，也许会影响到一两个、两三个人。我觉得这个是。对，这、就是我的一
7: 个一个一个回应吧。嗯，方老师你好，那、这个因为我不是媒体背景的，所以我问的问题可能会稍微大一点。然后，因为您刚刚就是一直在提到关于小镇青年外来的命运的问题，我也想到了，就是去年咱们国内非常非常火的一部电视剧叫做《大江大河》，就其实说明我们每一个人就是是就是时势造英雄，而不是英雄造时势。我们每个人在这个时代背景的对比下，呃，时代。<咳>背景下面，如何去能够自洽？如何如何能够去去活得更加的自如？其实我因为是法律背景的，我了解到去年因为修宪事件之后呢，咱们国内就是有很多的法律方面的呃宪法、行政法方面的教授，他们其实是拒绝政府邀请他们去政府部门进行一些关于宪法的讲授这些东西的。所以我在想，除了不管是媒体人还是我们法律工作者，除了逃避之外，还有没有其他的方式能够让自己活得更自洽？
1: 好啊，这个电视剧我没看过啊，所以所以我不知道。但是、呃、你说什么“时势造英雄，英雄造时势”，好像回到辩论赛、大、啊、学辩论赛的这种感觉。我觉得这个辩论赛都是故意设置两个看上去矛盾、哦、的东西，在这故意让大家吵起来。但实际上，在现实中，我这种东西往往不是这两个极端里面的。就是我觉得，实际上你说的“因时势造英雄”，实际上更多的是强调强调社会结构对我们个体的影响，对吧？那英雄造时势，更多的强调是你个体的能动性对于这个社会结构的改造，对吧？这个实际上是我们理理解社会的两个两个 approach， 两种两种方式，两种路线啊、呃。其实两个方面都有它的道理存在。但实际上现实中很可能是两种杂糅的这样一个情况。那我觉得刚才我举的这个例子，其实都是很好的例子啊。就是在这个年代里面，看上去有很多的限制。很多的这种你不能做的事情，很多结构性的这种因素的影响，但是你都是能够，只要你去找到空间，你都是能够去找到具体的这样一个突破的方式的。不管是作为一个你去生产内容人来说，还是你去传播内容人来说，都是一样的。所以我没法很具体的回答你问题，因为还是得看你想在哪个方面具去,去做，对吧？比如说你是想去做啊、呃，比如说女权、平权方面的事情，那你可以去做的事情就很多，对吧？你可以去这个微博上去。这个向这些这个直男癌开战，这<笑>个你也可以呢去采用另外一种方式去做一些呃比较有意思的，去可以去吸引年轻人的这样一种，比如说科普视频啊什么之类的这种事，或者你也可以去做一个播客，对吧？这些你实际上都是有很多的具体的方式去做，其实你可能要选定一个自己想去做的这样一个一个角度，对吧？那比如说，我、啊、举个自己的例子。嗯这个就是我从去年开始，这个做一些视频的这个这个内容，然后我在这个 B 站上面，这个成为一个这个 UP 主。然后呢，我其实一开始呢，只是做一些实验，就是做一些视频内容的实验。一开始呢，也是学那些这个很漂亮的小姐姐，这个拍什么 Vlog， 然后就是记录我的一天呀、啊，一周啊，等等。后来发现没有人来看。<笑>这个 B 站首页也不会推荐我，他全部推荐都是在外面留学的这个好看的小姐姐。啊。但是呢，我就用试一些其他的内容，发现有一些内容很受欢迎啊。只是这种内容呢，啊、呃，就是我在上面叫做夜聊的系列，实际上就是一种我坐在沙发上跟大家这个睡前聊人生的这样的一个，就是有点像什么知心姐姐、知心大哥的这种这种感觉。那但是我觉得在这样的一个看上去好像是一个很琐碎的、没有什么意思的这样一个里面呢。我觉得我在里面也传达了一些东西在里面，比如说，呃，这一系列火起来是因为我做到大概第十七左右的时候，然后有一个人给我发私信说，他最近非常的苦恼，因为这个他一直以来觉得自己的长得不好看，是个女生，大概中学生，他觉得自己的、哦、这个对自己外貌很没自信，所以呢，他从来不在朋友圈里面发自己的照片，也很少这个自拍什么之类的。但有一天她和闺蜜出去玩，两个人一起自拍，拍了。
4: 反正很高兴拍了一张
1: ，然后呢，<笑>然后这个拍了一张之后，这个发到自己朋友圈，发去发上去之后，就很快就有人在下面嘲笑他，说你长这么丑，还和别人合照啊什么之类的。然后，但对我来说是一个非常烧心的事情。我没想到现现在小孩子里面居然这样，他可能这个事实确实就是这样。那他就他就来给我发私信说说这个怎么办？然后呢，我就。我也很受爽，因为我觉得作为一个男性来说是直接说吧，我觉得作为一个男性来说可能是很难体会到这种感觉的，因为作为一个男的来说，你长得再丑，别人也不，<笑><笑><笑>但是一个男，但是一个女生长得再漂亮，也还是会说我是不是不够瘦，我是不是不够漂亮，所以呢，我就请了我的两个女性的朋友，他们也在做一些女权的这样普及的朋友帮我回答，然后我就做了这样一期视频，叫做给所有觉得自己不好看的女孩。然后这批这期可能已经快五十万的播放量了吧，然后我觉得对我来说，我觉得是一个，我个人觉得是一个做了很有意义的事情，因为这看上去是一个，因为 B 站上传是你完全无法上传任何跟新闻时事有关的内容的，你就完全无法谈论那些硬核的话题。但是我觉得这样一个话题里面，那我的这个我的，但是我的主要的说法就是说，我让大家意识到这样一个，你的女性的价值不是由你的外貌来决定了，就大家核心的意思是这样的。但我觉得它也仍然在一个特殊的群体里面，起到了很好的这样一个传播的效果。所以我觉得，其实你多去做实验的话，有时候你去，往往能够意想不到的发现一些你之前会忽略的话题、问题，以及你会忽略的这个受众群体。因为其实大家能够在纽约这个地方，其实已经代表着你们很，我们都很不接地气了、啊。我们对这个所谓的真实的中国是这个这个啊不够了解的。所以呢，我觉得其实其实多去尝试，我觉得是是是很有很有帮助。我觉得其实这个这个世界上能够去尝试的这个这个领域还是非常非常多的。我我觉得这个还是还是能够去行动起来是是是最重要的。嗯。啊，你好，谢谢方老师您的讲座
8: 。嗯、哦，我不是做新闻媒体的，所以就不介绍我自己了。
1: 你刚才说的每个人现在都很重要，所以。哦， uh, 那
8: 我曾经是很想做就是调查记者，然后到我大二的时候尝试在国内找了一段实习，觉得前景不是很乐观。我大二的时候是一四年，所以我后来就决定改行，所以现在就是利用业余时间来关注新闻的。
1: 对，现在主要是做什么
8: ？呃， uh, 做 research advisory， 对，是在在一个相当于一个智库的公司。呃，然后您讲座里面提到说，最近几年人民对那个媒体的信任程度，甚至整体的观感都有下降的趋势。我想问一下，您对最近几年人民对政府公信力或者对政府的信任程度是相比两千年左右是什么样的变化？然后我之所以想到这个问题，是因为您提到了几个过去几年很轰动的案件，让我想到了红黄蓝幼儿园事件。嗯，在我的朋友圈里面，当那个。呃，国家的判别结果出来的时候，大家的反应是很极端的。有一部分是说，哦，大家不要相信国外那些反动势力之前提的乱七八糟的谣言，他现在政府出来的才是最真实的。另外一部分人就觉得说，政府还是在掩盖一些真相，政府没有把真正正确的东西放出来。所以这其实是对政府公信力两个很极端的一个 reaction。所以我想问一下，您对最近呃这个公信力、政府公信力是什么看法？嗯。
1: 这是一个很重要的问题了、啊，然后是政治学上的主要的研究话题了、啊。那首先的这个这个基本的就是说，你在中国很难研究这个问题了、啊，大家不会说实话的，所以你很难去做这个民意民意调查，所以这个数据上一直是有很大的问题。所以也就是说，我没有办法给你一个回答，这个到底是是什么样的一个情况，只能通过一些感官。但是政治学的研究确实发现，比如说大家对中央政府和地方政府的信任度是完全不一样的，对吧？大家对中央政府的信任度非常高。对省级的政府可能自治，然后对这个当地的这个县乡或者是街道的这个可能，这样是政府是最不信任的，因为总觉得这个啊，可能说什么这个中央政府是恩人，然后地方政府是恶人这样一种这样一种心态。那这个确实是一个现象，但如果你说是一个总体上对中国政府的信任度的话，我觉得可能是一个就像你说的会。会有极化的情况吧？如果你越不让大家说这个事情的情况下，没有这种沟通交流的情况下，可能大家就会也只能默默的坚持自己原来的这个想法了，对吧？不信任难道还是不信任？信任了你当然可以找到新的理由去信任，对吧？你确实你可以去说我们取得了多好的成就，或者是说你看这个啊、呃，这个美国就是看我们不爽，所以我们才更应该支持我们的这个政府。所以在这样的环境下，我个人的判断，当然因没有经验数据，但是我个人的判断会是这种更加激化的这样一个现象。谢,谢老师，啊，黄老师
4: 你好，我叫李茂宇，然后我是其实我是一名工科博士，然后我在美国是做啊航空基建方面的项目管理。啊 o k 介绍完了。然后我的问题是关于两块，第一块就首先恭喜你要去香港做教程，那提到香港的话，我大家都知道有一个报纸很著名。叫做《南华早报》，然后他其实前几年被阿里巴巴收购了，然后当时很多人觉得他可能会变成一个党报，因为大家都知道阿里巴巴的背景嘛，马云只是一个前台的人物，所以。<笑><笑><笑>他哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈所以我就想说，这么一个被大家以为可能会成为党报的媒体，为什么在香港的很多事务上、媒体上这种讯息上新闻的判断，有它独到、准确、独立的比较对准确的一些报道？这个似乎跟我们认知有点矛盾。然后第二个问题比较短，但也比较重要，就是现在大家知道中国的山东的济南，它除了省会之外，它还有个新的一个标签，叫做中国的省会之都。那在传统的纸媒时代的时候，其实中国到处都有审核，但从没进入一个城市作为一个审核的一个地方。那为什么现在却出现这么一个拔地而起的这么一座审核城？
1: 好好，谢谢谢谢，您这两个方面非常非常好啊。然后其实呃很很巧，今天我来的路上，才有人在微信，我一个朋友在微信上跟我说，说我发现《南华早报》在这次香港事件里面的报道是最好的，然后是最客观中立的。然后他说是介于《环球时报》和《Fox》之间，<笑><笑>确实，首先就是说这个，你的这个肯定不是你一个人的感受，是所有真的去阅读大量阅读新闻、对新闻很有感觉的人都确实能感受到这一点的。我觉得这个因为南，我说因为《南华早报》他在本地嘛，他对香港很了解，不像这个在北京的和在美国的。对当地肯定受不理念，就是有自己的别的偏见存在，所以，但你说这个问题，实际上我觉得，如果刨除所谓的马云后面的这样一个政治游戏在的话，它其实跟在美国的这个啊贝索斯收购华盛顿邮报其实挺像的。其实都是这个呃、啊、商业大亨去来收购这份报纸，而且在贝索斯收购之后，也有很多人担心说你这个报纸收购之后会变成什么样。但是现在也是，他对华盛的邮报的评价很高，因为一方面没有影响到它的新闻质量，另一方面呢又给他注入了更多科技创新的元素在里面，所以成为一个很很很抢眼的表现的这样一个一个媒体。所以我觉得这个里面就是一个有趣的事情啊，其实就是我们在。很多人在考虑媒体的这个话题的时候，往往是用一种非常简单的二元的分黑即白的方式来思考这个问题的，觉得说你一旦怎么样，你就怎么样了，对吧？当然 ，owner s h i p 是一个非常重要的一个切入点，谁拥有了它，确实会对它的这个内容产生大的影响。但是我刚才已经说到了，像《新京报》好像，《澎湃新闻》这样的例子，它 owner s h i p 并没有完全决定，对吧？同样一个 owner 的时候，它还是会有不同的表现。那具体到。华盛顿邮报和南华早报，如果马云、费索斯入主之后，马上对他进行很大的改造的话，最后的结果肯定是这些人肯定都走了呗，肯定就大批的离职就走了。那南华早报这个报纸就就,就没有影响力了。这些最优秀的人都会，就新闻业是有共同底在的，他会有一个共同认同的价值在的。如果你对他进行了很多的干预改造的话，没有这种对自己职业声誉很在乎的这些媒体人愿意去为他工作的。那这个时候你，你对这个报纸就没有什么意义了。那对于法院来说，是一个巨大的投资上的受损。那政治上意义上来说，它也不再是一个有价值的这样一个报纸了。所以等于就会把他自己给毁掉了。所以这个里面其实际上是一个很微妙的这么一个事情在里面。当你说未来，或者是说它逐步的在某一些个个别的文章上面，会不会去有中央的影响在里面？也许会有的，但是在大的方面来说，确实是不会的。其实我。我我嗯，在宾大上学的时候读过一本很好的书，叫《The Contradiction in Media Power》。它实际上那本书就是说，在塑造媒介的各种权利之间，实际上是有很多这种啊、呃、矛盾存在的。比如说，它也举了一个很重要的例子，就是说，在美国，就是左派学者批判美国是被这个所谓的这种资本主义的这种啊工业共复合体所控制的，对吧？那我们也知道，确实美国的媒体。很多都是属于大财团所有，对吧？这个我们中国人批判美国的时候，就会说你们这些媒体实际上都是为这个大财团发生的，对吧？就美国人本土的本呃左派学者确实也不会批判这一点，说你们确实从这个舆论事上来看，他们确实很多背后都是大财团。但是这篇这本书里面指出了一个另外一个事实，就是你看获得普利策奖的最优秀的调查报道，甚至像水门事件这样的调查报道，都是由这些。很多可能很多都是由这些由背后是大财团的这样一个资本主义镶嵌于资本主义制度之内的这样一些媒体所做出来的这样一个报道，所以这个也就说明，实际上在媒体的这样一个内容生产的这个过程当中，实际上是有非常多的因素去左右它的，它往往并不是会有某一个因素去单方面去决定了这个事情。那我觉得也正因为如此，我们有时候就能看到一些非常意想不到的结果。然后我们去做一些尝试的时候，也会有一些意想不到的结果。所以呢，我其实就会越来越不认同一种简单的决定论了。那当你不认同一种简单决定论的时候，实际上你可能也会像我们一样，会变得更乐观一点吧？会觉得其实没有那么简单，对吧？你，对吧？你你这个事情，这个世界上的，而且近两年世界上的这个变化，很多都是我们没想到的。谁会知道过几年会是什么样的？那既然有各种各样的因素在里面的话，那我们能做的？无非就是，那我们也去尽量的参与其中。从我们这个角度来说，往我们所希望的方向，尽量的去推一推。那看之后怎么样也不一定，但是起码能够去施加一些影响。所以这是借你的问题，这个是一个说说远了。那你说的第二个问题，确实，这个其实也是一个世界性的现象，对吧？你说济南成了中国的审核之都，那可能像孟加拉成了全球的这个审核之都。因为像 Facebook 什么之类的，据我所知，好像是会把很多的审核外包到孟加拉、印度啊这样的地方去。因为审核不仅是审核政治内容，其实很多还要审核色情、暴力、恐怖主义的这种内容，这个其实它都存在的。那我觉得，其实这个背后的结构原因，其实无非就是因为社交媒体导致这种信息爆炸这种情况下，所以啊、呃，你就必须，而且现在各个大家对平台上的这个内容有很多的这种诟病，所以各个平台都在去来去自己。花钱雇佣人来去做这个审查，实际上对于在中国的这个语境下来说，实际上是把审核这个东西去外包出去了。然后其实就会有一种去中心化的，所以这本来就是去中心化，但现在这个年代可能更是这样。就也就是说，你在各个平台上发不同的东西，可能出来的结果是不一样的，对吧？你在有的平台上你可能完全发不出来，马上被删掉；但有的平台你可能还活得好好的。所以其实大家在不同平台上发布内容，可能都会有这样的体会。所以我觉得，其实这种啊去中心化的这样一种审核方式也，也也是以某种方式也会给我们带来机会，对吧？我们在除非是，当然现在也有网信办是全平台封杀一些人，比如最近把王志安啊什么之类的全平台封杀了，这种就没有办法了。但如果你只要不上到、不上到这个级别的话，其实让你在不同的这个平台上还是有自己的这个空间存在的。后面、嗯嗯、站着的。好呀，我、嗯
6: 嗯、今天请我的
3: 贵宾表示。想问一下中美新闻教育的差异，因为我我我看到你的背景，我猜你在,在那个宾大读博士期间也有教过一些本科的一些新闻学的一个课程，想问一下这方面的问题。还想问一下，就是说在美国的中国人学新闻，大概他们的出路会是在哪里？然后就业的情况等等这些问题
1: 。啊，就后面的问题，其实你可以去问这些 storytellers， <笑><是><笑>对，就是他们有。最优秀的可能留在了美国，然后但是确实有很多人是在这边，因为签证各种各样的问题，所以可能也是回去的也是很多的。那啊、呃，在我觉得你前面说到的这种教育上的差别了，我不是很多的经历，但是就我总体的感受来看，就是其实共同点就在于都很迷茫吧，<笑>都不知道该怎么教吧，<笑>就是因为在这样一个呃。技术变化很快，商业模式被摧毁了，但是新的商业模式又没出来，这样的时候里面确实道理，新闻教育应该怎么做，应该教什么，我觉得都是没有一个一个共识存在的，可能大家都在做探索，区别可能在于中国的探索空间很有限，因为这几年对意识形态的这样一个掌掌控越来越严了，很多学校里面，特别是。认为新闻传播是一个直接涉及意识形态的学科，所以甚至会去取消到一些课程，然后要求老师在课堂上不要讲一些什么样的东西，要求要求你讲什么样的东西，等等等等。所以这方面的啊、呃、要求是很多的。但是在商业上来说，是现在很多新闻学院都开始去跟外面的公司，比如今日头条啊，或者是百度啊，这样的公司去。合作说希望能够让学生更快的去了解业界的变化，那这方这后面就有一个风险了、啊，就是说你可能只是给这家公司培养后备军而已，就是可能最后啊、呃，真的你这个新闻教育本身的价值在哪里，可能就是一个疑问了。所以我个人会觉得，这也是我现在要很严肃的思考的问题了、啊，我之后我之后也要去做这方面的教育了，对吧？我个人会觉得，其实。最核心的，其实还是一方面是去坚持最核心的道理。新闻业的价值是什么？新闻让新闻业能够在这个社会上得以立足的，有哪一些原则、价值是你必须去坚持的？这个是。然后，你作为一个好的媒体人，你所需要拥有的核心的能力是什么？我觉得这个能力无非就是获取、分析、输出信息的能力，对吧？其实，在无论在哪个年代都是这样子的。那在这样一些基础的价值、能力之外，那我就鼓励大家去更多的了解，更新的商业模式的探索，更新的科技的平台的变化，对新最更新的课题。所以我现在所设想的，这样的是一个基于一个内核的，但是同时又是去啊对自己的这种创新的方向不设限的这样一个,一个模式。你从我的这个讲座可能也看出来，我其实现在对新闻的定义其实是一个非常开放的这样一个状态，对吧？那从从这样定义出发，也就能导致实际上你做。你要你要培养的学生，你要做的事情，实际上也是可以非常多样化的。哎，这、那个方方老师你好，啊、呃，我
6: 跟我自我介绍一下，我跟那个呃跟新闻就真的是一点关系都没有。我哇我希望更多不是这个学、嗯、<笑>新闻的但是我我唯一的印象就是，我跟之前一个国内学新闻的同学交流，他跟我讲说，他们有社会主义的马克思马克思主义的新闻。对对对，然后我,我就当时就被震惊了，然后对，然后我是九呃九零后，然后您说您是八零后，然后我<笑><笑>我觉得说啊，我们每一代人的成长环境不一样嘛，然后八十年代有他的那个可能在大陆有他的成长情况，然后九十年代的我们成长的时候有他们的有现在的有我们的成长情况，然后这新一代的年轻人们他们有他们的成长。然后，呃，我观,观察到的一个现象就是说，在我的朋友们，他们有很多还是在国内嘛。然后他们，就算是原来我就觉得比较哎开放一点，他们在这几年的这种舆论的导向下面，还是会变得稍微的，就是也有一点保守，比如说会说什么啊、呃，美国的媒体啊，他们就是在污名化那个中国的这个状态。然后我的一个可能是一个担忧，或者说是我。就对未来的新闻人的一个挑战就是说，呃，以后的，就是这一代的新，他们这些受众，呃，我就是你们作为新闻的职业的从业人员，你们到底以后要怎么去面对他们？就是他们可能会感兴趣的东西，比如说就是国内一种很长的情况下就是娱乐至死啊什么的，就是这个东西会不会影响，就是说新闻业的发展？然后我们对这个事？情。所以你更多强调是一个代
1: 际的区别，是吧？对。<笑><笑>呃，对，其实你刚刚首先想说的，你提到这个马克思主义新闻观，这个很有意思啊。其实没什么震惊因为马克思确实对新闻自由有论述，而且是很自由的论述。你看，你看他有这个反普鲁士的《书报检查令》，是非常经典的文章。它里面提到了一句非常经典的话，说：“你们既然这个可以允许大自然的鲜花有各种各样不同的颜色，你们为什么要允许？”禁止这个人类的思想有各种各样不同的思想了。这个实际上马克思的这个新闻观是非常的这个自由主义的。那我们但是我们的这个中国的新闻教育里面所所谓的马克思主义新闻观，其实是列宁新闻观。那其实我们整个的这个党报系统所继承的是列宁的这样一个系统。那列宁呢就是党报，就是说我们党要成报媒体成为党的喉舌，就是其实是列宁的论述，并不是马克思的论述啊，这、就是一个题外话。那你说的这个代际的差别。呃，我觉得一个方面就是说，你的这些同学的变化有可能不是因，有可能是因为他们年纪大了，所以就、就是随着人随着年纪变大，可能会有逐渐走向保守的这个趋向，这个是一个因素。另外一个因素呢，可能是确实这几年在国内去看外面的东西越来越难了，这个确实是一个重要的因素啊。所以啊，其实我也被经常会被问到这个呃翻墙的问你说这个翻墙越来越难，下一代人是不是对外面？世界是越来越一无所知啊，确实这样子，我觉得确实会有这样的危险在。那我，我刚才说我在这个 B 站上面，我在 B 站上面有时候做一些直播，然后，那我在，我做直播当然不是这种那种美女直播，我做，我也不是游戏直播，我做的其实更多，比如说带大家逛逛校园啊什么之有一次我在瑞典访学的时候，我就做了一个直播，带大家逛瑞典大学的校园，然后呢，就有一个。就一个可能是中学生吧，就就问我说，他他觉得很奇怪，说方老师你在瑞典怎么连上中国的网，怎么面向中国做直播的？对，我觉得这个对我来说是非常的震惊的一个事情啊，就是说，可能这一代人呢，对于我这样来说，他们的一个默认的设定就是中国的互联网和世界的互联网是分开的。那这个对于一个你说我们这样的成长背景，你说我成长背景，那我。可能是两千年左右开始上网，那个时候的墙基本上还没有什么，对吧？我们一开始就知道这这个国际互联网，是一个通向全世界的信息高速公路，对它的预设就是这样的。但确实，现在零零后之类的他们成长起来，可能就会默认是觉得这是分开的，所以我觉得这个确实是蛮可怕的一个事情。但是我觉得这个结果呢，也很难说是一个全体的怎么样，因为我觉得可能也会导致分化，因为。说实话，现在在国内上翻墙越来越难，而且往往你要花钱才可以。但是你要想翻，肯定是翻得出去的，对吧？这并不是一个绝对的墙在这里，而是需要你付出一点努力的。关键，那所以问题的关键就变成了你到底有多少的意愿去翻墙？那之前北大有一个老师做了一个很有趣的研究，我不知道他为什么能做这个研究，他就是给这个北大的学生随机发微贴。<笑>啊，然后呢，去看被随机发到的这篇文到底有没有用？一篇来去上外网。那这篇文章很有意思啊。那大致的结果其实就是说，基本上没有，就是大家发了也不想去用它。就算是用它，也是去 Instagram 上去 follow 它的这些 i d o n 也不是去用它去看一些这种时事政治的新闻。只有当你给他一定的 incentive， 就是说，你回答一些关于时政治的问题，如果你答对了，给你一些现金的奖励。他们才会有意愿真的去用这个去翻墙去看外面的东西，所以我觉得其实这个这个研究给我们一个非常大的启示，就是在于是说，其实归根到底还是一个你有多大的 motivation 的问题，到底有多想了解外面的世界的问题。所以我觉得最可怕的其实不是说翻墙变得越来越难要花钱什么的，最可怕的是说可能这一代人完全丧失了翻墙的意愿，可能根本就不想了解外面的世界，甚至可能根本就认为中国的世界外面世界就是分开的。我们只要是不出国，这个读书工作，我们不需要了解外面的事情，所以我觉得这个是一个一个，我觉得来说是一个根本性的问题吧、啊。但这个问题是怎么去解决？它到底有多多普遍存在？我觉得还是需要更多的去去了解。我也什么时候离离大陆近一点的时候，多去了解一下他们，他他们到底怎么？但是我觉得肯定在里面还是有相当一批人是有了解外面的世界的意愿的。嗯
2: 呃，方老师您好，现在已经就感谢您的讲座。啊、呃，我跟新闻专业没有关系，我可能唯一的联系就是本科时候在北大求过曹林老师的新闻评论。不知道您跟他所熟悉，他是《中青报》的一个社评。我他去做当新闻
1: 评论老师，我已经毕业了啊
2: 。<对>然后我就想问一下您，因为您今天讲到都是关于这个新闻报，的，我就想您对这个社评，对于社论怎么看？因为您您其实也提到了九八年南方周末社论那篇我看过，很有名，很有影响力。其实那句话也现在广广广泛流传。就是现在在自媒体时代，我就感觉事情的报道很少，但是观点很多，层出不穷。就您觉得在这个时代，如果做一个新闻工作者，
1: 面对我们这种受受众的话，社评应该怎么样嗯，好，谢谢。呃，我在这顺便做一个媒介知识普及哈、啊。这个媒体的评论分几种啊？这个社论呢是其中一种，但是数量比较少的一种，它是代表报社的这个意见的，它是由报社的社论委员会写的。这个社论委员会往往是跟记者分开的。所以你比如说纽约时报一篇社论，很可能他的记者并不认同这个社论的意见，但是你无法干预他，他是有明确的就是社论的人会几个人代表社，代表报社发出的声音，但是他是很少的，因为你想他，他能他能有就是每天顶多一篇社论这样，但是呢，大量的评论是叫做 OpEd， 实际上就是说他去约别人写稿子，或者是别人投了稿子，那这个呢，报社报纸更多的承担一个平台的作用，他去。他去呈现各种各样的不同的意见，当然为了保证质量，大多的人还是长常年约稿的对象，或者是专栏作家这样子。然后还有一种就是读者评论，就读者来搞，就读者普通人可以可以给他投稿，就是有这么几种。所以大家在看评论的时候，要特别是看正规的媒体评论的时候，要区分他到底是社论还是读者写的，还是专栏作家写的，这个是一点。然后我觉得确实你说的这种评论，这个、啊、是一个很有意思的一个现象，因为，因为。记者少了，对事实的了解少了，但是呢，又因为大家注意需要吸引大家的注意力，在社交媒体呢需要吸引大家注吸需要吸引大家注意力，所以很多时候大家就变成了事实不够，评论来凑的这样一种一种一种,一种情况。那我觉得这个是一个很比较悲哀的情况啊，就是我们需要更多的事实啊、呃，对吧？那实际上，我个人之前啊，就是对报纸的，特别对中国报纸的，有一种问题叫食品“十评”。啊，这、嗯、可能在十年前是很风行一时的这个视频。我其实对这个视频的这种文体的评价是很低的，就是我很不喜欢那些视频以及一些视频作者。然后呢，曹林可能不在那内。然后，但是有一些，比如说后来现在大家知道五月散人啊什么之类的，在当年是非常有名的视频记作者，但是现在大家都知道就是一个非常油腻的中年人。然后，呃、嗯，我当时不喜欢的。原因其实很简单，就是因为这些时评作者没有去全面了解事实，他们只是把记者所了解一个事实呢套进他既有的一个思维框架，然后用一些大家很喜欢的方式、喜闻乐见的论述方式，用车轱辘话说一遍而已。然后他们可能半小时就写完一篇文章，每天可以写好几篇视频，就跟碰了报纸。这个是一个，我觉得是一个不好的生产模式。那我觉得，我因为一定从上因为这种模式的这种不满，所以后来我就做一件事情，就是发起了证件这样一个团队。那我办起这个倡有很多不同的原因，但是其中有一个因素，就是因为我觉得很多时候你的意见从哪来，还是得从学者通过很长时间的研究、严谨的这种一种这种经验数据、实践数据的这种这种啊总结当中，以及基于前人的理论总结出来的这样一个东西。所以我更多的是希望说，如果你的这个评论是更多的是来自学界的研究，来自更严谨的这种学术理论的话，是会对大家更有帮助的。我并不认为说只有事实有价值，评论没有价值。我觉得意见非常有价值，因为归根到底，我们看待事实是被我们的意见所影响的，所以影响大家的意见非常重要。那所以我觉得现在比较我比较高兴的就是说，也有一些人在做这样的事情。比如新闻实验室上两周的时候发了一篇这个《新京报》评论员陈迪的这样一个采访，我对他的一个采访，他就分享了自己是怎么做评论的。其实我没有我我并不知道他怎么做评论的，但是他告诉我说，他做评论的方式就是去看论文。就是根据一个事实去找相关的理论论文的这样一个研究支持，所以我，那我就恍然大悟哦，为什么我觉得他这个评论是挺有水平的，比吴月散文的好，<笑><笑>他能够去看英文世界里面的这些最好的这个学术研究，所以我觉得归根到底就是说，还是你的这个意见从哪来的这个问题。另外一方面，也不光是学术研究，比如说英文世界里面很多最好的专栏作家，他可能是做了几十年的记者的，他退休了之后开始做专栏作家，因为他有之前。长久的这种职业经历，特别是在地的这种经历，你真的去跟人聊天、跟人采访，那你的这种评论往往其实是比你坐在家里面写想出来的这种东西要要优质很多的。所以不知道回没回来得问你，就是我对这个评论的一些一些一些看法吧。对，嗯、我们还多久？嗯、到四点半吧，好吧。好，还有还有两三。好，先后面那位男生吗
2: 、啊？方老师你好，非常感谢今天的分享，然后。今天可能很多朋友也是媒体行业，但是我是做金融的，所以说，呃，跟大家可能背景不太一样。然后今天可能大家我们关注比较多，就是说新闻行业对我们社会或者是政治生态的影响。但是说对我们来说，我们可能关注更多说对经济生态、经济形态，包括最近前段时间发生比较大的我们比较关注的事情，就是中美贸易战，包括因为华尔街见闻，因为他发了一些可能比较真实的。经济数据和一些研究报道导致，呃，我们国内会觉得它跟我们当时同头看的这个呃社会氛围不符，所以所以说就把它整体下架了。所以这就对我们来说，我们就会觉得哦，我们失去了一个很重要的一个经济数据信息来源。所以说，我就想问方老师，就是说，呃，近过去十年，我们很多整体的媒体行业。的、呃、审查趋紧，这这对对这个方面，你有没有一些见解？就是说它对我们整体经济环境会有哪些影响
1: ？嗯，对，这是一个很重要的方面啊。其实我首先要想把这个因果关系倒过来，其实可能是因为经济方面的原因，会对媒体审查环境有影响。比如你刚才说的这个例子，可能是因为现在经济处于一个非常艰难、的、不好的这个情况之下，所以你会假想对这些。华尔街新闻啊，这些财经类的，比如前一段时间还有另外一个叫宁南山的这个财经大 V， 也是被全网封杀了，对吧？他所以其实会对这种东西更在意。你越你越在困难之中，你越实际上内心打鼓不自信的时候，实际上你会越会介意别人在那说三道四，对吧？所以这个是一个这个方面的影响。我觉得这个也是一个时代的背景嘛。当然，我觉得对经济的影响这个方面呢，我就很难说了，因为我觉得。我不太知道这些高层的这些智囊那边他们是怎么获得这些具体的这个很真实的这些经济数据的，因为归根到底经济政策是他们做出来的，对吧？那其实他们是否能做出真实的经济政策，实际上很大程度上是取决于他们能不能获得这种真实的这些数据，对吧？所以我觉得这个是一方面，但是另一方面呢，对这种讨论的压制，我觉得是对这个经济是一个不好的事情，因为实际上你往往需要。一方面是需要大家的参与，很多时候可能可能这种政策过程需要大家的参与，会有更好导致更好的结果。另外一方面呢，就是，就是说在经济里面，实际上信心非常重要，对吧？就是这个，你去因为一些不喜欢别人说的话而去让别人闭嘴，实际上可能会被别人解读为说你是没有信心呗。那你没有信心的时候，可能那你其实经济的这样一种。危机崩溃那大情况就是因为你没有信心了，对吧？所以我觉得从这个角度来说，也不是一个，也不是很好的选择。但是对于，但是你如果真的站在这个我党这个位置上来说的话，你可能觉得他做出这样一个
4: ，做出这样一个
1: 行动，也是他非常自然的一件事情。他可能他的这样一个也没有更，他的这样一个工具箱里也没有更好的一个工具在这边。但是我总体的讲，觉是，我当时觉得不，这不是一个，不是一个会有正面作用的这样一个一个事情。然后你的分析肯定
9: 会比我专业，所以一点一点一点,一点参考方老师您好， oh, 方老师您好，我来自中国传媒大学，现在读的是国际新闻专业。就是像我们在学校的时候，老师都会说说我们要努力的讲好中国声音，传播中呃讲好中国故事，传播中国声音。但是来到这里以后，就是包括刚才讲的 Trish 和刘鑫他们。就是这种 debate， 就是这边的人他们会首先觉得像 CGTN， 我们在国内的时候觉得我们是要走出国内，然后向世界传播声音的定位，但是在国外他们就会觉得哦，这个是来自中国的电视台，是来自国家的，他们就会有抵触情绪，包括。嗯， uh, 在当时马航出事的时候，我们国家的媒体很少能走到，就是真正直接联系到那些一线的人物，就是没有一一手的资料。就是，就我现在不知道这种我们国家的电视台，包括其他的新闻媒体，想走出世，走到世界中来的话，应该怎么做出改变？嗯谢谢，谢谢。
1: 好，谢<咳>谢。这个确实是。可能一些人会很关心的问题，也确实是在国内学习会经常被提到了这个讲好中国故事这个事情。我觉得其实根本上来说，简单回答就是体制问题。但是但是具体来解释的、啊、话，其实就是啊、呃，你刚刚说到一点，说马航这个我没有办法联系到这个人，对吧？其实其实就是一种你的这种媒体的这种能力实际上是不如其他的，你可能是不如这个美联社，不如人民日报，不如路透社这些国际大媒体的。那这个为什么会这样呢？是因为没有钱吗？其实不是因为没有钱，其实比如说新华社，它的外派记者非常多，它派到各个国家都有记者，然后给很多的经费，经费这个方面对于我们国家来说完全不是问题了。但是问题就是说，新华社驻外的记者都在干嘛呢？就是反正你可以去了解一下，但是就没什么做新闻的，就对，呃，所以。那他为什么不这么做呢？那当然是因为体制并不会奖励他真的去做这种新闻呢。他在因为各种原因，体制对他奖励更多的是有一些其他方面的这种这种这种考量方式。所以这个是一个很重要的问题。另外一方面就是，确实为什么大家会相信一个由中国政府、中共支持的这样一个电视台呢？就是，比如说美，我如果是美国人，我也不相信，对吧？而且现在这种对这种国外。对本国的政治干涉非常警惕的这个年代里面，就更难来做这样的事情了，对吧？所以，嗯、呃，我觉得这个确实是一个很难的事情。但是你举的这样一个，但是我也知道有一个媒体实际上做的挺成功的，起码是在我所认识的中国研究者和关注中国人里面是挺成功的。而这个东西，而这个媒体确实是一个某种程度上是一个讲好中国故事的项目，这个外宣项目。那这个就是 Six Tone。就是澎湃的一个英文网英文网站，它做它内容和澎湃不是一样的，但是由澎湃旗下做的一个写中国的英文网站。那他为什么能做的成功呢？我觉得很大程度上就是因为没有给他过多的要求。实际上，他一开始做这个时候，我也很怀疑啊，这就是外宣项目啦，你拿外宣的潜力，当然要说那些嗯没什么用的话。但是呢，他们后来有一次双刊不久就找我约稿，我说。我写的这个你能发吗？<笑>他后来真的发了，就是他们其实你会看到他在选题上面受限挺少，很多东西都可以去做，并不是那种刻板的只说中国好、厉害了我的国之类的这种东西。他对中国的问题各个方面，社会生态、社会生态方面、普通人的故事、大公司的故事都会去讲到。他做的很好，实际上他的之所以之所以，然后他在这种中国专家里面就很有公信力。我遇到一些人都跟我提起。这样一个 six tone 这个媒体说，我很喜欢看，每天都看这样子。那我觉得这就是一个例子，就是说这里面这是矛盾，对吧？你说，当然，你说我想说，那好，我们我们放开 CCTN， 你随便去做什么，这也不太可能的事情。这还是我前面说到的，你做宣传和你真的获得做新闻的能力和公信力、权威之间，其实真的是有一个很难调和的这样一个张力矛盾在里面。所以，但是。我觉得这两个例子其实就就就,就蛮有意思的。如果你对对外传播感兴趣的话，真的可以去看一看 Six Tone 是怎么怎么去做的。啊、哦，今
10: 天非常幸运。呃，能够问到最后一个问题，
1: 嗯、呃，最有名的那<笑>会我会留在这，大家也可以记住。哦、oh, ，OK，
10: 最有名的那个一篇文章，我记得是引起我就发了你的公众号的是，呃，中文信息是充满了粪便一样。对
1: 对对。二零一六年大学的时候。二零一六年大
10: 学的时候，呃，我名字叫 Maria， 我是呃在美国华人公众号上发表过几篇，嗯、呃。写过一个那个那个 Crazy r e g i s t r a t i o n 介绍那个电影的文章，我也写过那个最近一个 Trevor Noah 的一个 Born a Crime 介绍那本书的，但是我是其中一个很小很小的 contributor， 我知道很多很厉害的人，我们这个圈子大多数都是呃在美国已经 s 透到 t 很多年，然后有很多都是我知道他们都五十几岁、六十几岁那个非常事业有成的人，然后对呃两岸的这个呃政治经济。这个生态都比较的有思深刻的思考思索，然后美国华人我知道有这么几个公众号，美国华人、陌上美国，还有加拿大几个公众号，什么方舟移民什么都是反穿的，然后还有几个公众号，你像 Civil Rights， 还有叫美国华人之声，就经常转发一些谣言、嗯，对此你有什么建议？就怎么帮助我们扩大我们的那个 readership， viewership？、呃然后我
1: 还想问一下，是否我可以，呃，转我们公众号是否可以转发你的公众号？<笑><笑>好，谢谢我。我其实也是美国华人这个公号的很长的 follower 了， <Wow. S 2> 也是从二零二零一六年开始就 follow。你知道在这样一个
3: 更变般的环境中，对
1: 吧？<笑>看到一个靠谱的，当然要赶紧关注了。<笑>所以，呃，确实我首先就是觉得确实觉得有这样一批人在做这个事情。真的挺挺好很很重要的一个事情，对吧？而且你说大家其实事业有成了，不是靠这个来获得名利的，实际上就真的是觉得这个事情不对，我应该说出来，我把正确的真相说出来，这样确实这个非常重要。但我能感受到一点就是说，呃，因为我觉得是因为这样一个微信用户群体的原因，所以导致在美国使用微信的基本上是一代移民为主，而一代移民里面支持川普的又是比较多。所以基本上你的这个啊、呃，用户基础就不一样了，他们就是天然就比你们有更好的用户基础在这边。所以如果传播力上有所差别的话，也并不是因为你们做的不好。<笑>我觉得首先就是有这样一个存在，但确实，呃，我通过呃阅读你们的这个话，就觉得可能有时候是比较比较正吧，就是说像内容是比,比较正的这么一个状态。那之所以像 z e b r Rise、像美国华人之声这种号，他传得广，实际上是因为不是不仅仅是因为他是谣言，还是因为他的谣言有一个很，民粹化的包装，对吧？他喜欢用一些吸引眼球的这种方式去做。当然，这个这个事情是我们不屑去做的，对吧？我们不愿意自降身价去来做这个事情，对吧？那我觉得，但是有一些东西，我觉得可以去模仿借鉴，比如是说在美国的自由派媒体人里面，非常流行的一些媒体，他们怎么去做呢？比如说有一些
4: 脱口秀节目
1: ，他们怎么去做的？比如说像什么 Vox 这样的一些这个媒体，他们怎么去做一些解释性的这样一种这样一种报道的？我觉得可以更多的去去学学美国人是怎么去做的吧，因为他们也在，他们这些人也是在跟美国的极右派。在进行这非常激烈的舆论斗争的，所以我觉得从他们那边或许能够获得更好的。那我觉得另外一个建议就是说，如果你们觉得美国华人这样一个品牌已经有自己的一个比较深入人心的形象的话，你们可以用一些子品牌的方式来做一些新的内容形态的风格的这样一个尝试。然后呢，也可以去用一些新的这种传播方式的，像播客呀、啊、视频啊这样的方式去做，可能。你刚才说到这些主创人里面，可能年纪是可能五五六五六十岁的比较多，是吧？这种这种中年人比较多，我觉得可能让大家的孩子多来说几句，就是<笑><笑><笑>我觉得要要要在社交媒体上传播开来，可能更多的听听年轻人的意见是是是是比较重要的。对然后、嗯、
10: 可以转发你公众号。<笑>对
1: 就我我公众号的来源，有的是我写的，有的是我约别人写的，嗯、投稿写的，所以我们可以具体，嗯、我们可以具体来具体来说某某一篇就可以。回头我们可以在微信上联系，你要转哪一篇，嗯、就告诉我就好了。对，这肯定是、就是没有没有没有问题的。而且，对我最近写的少了，就一六年那篇是因为。我看到微信上面中文社交媒体上面关于美国大选的这个谣言太多了，对吧？所以最近写的少了一点，但是明年马上又是大选的定会，<笑><笑>肯定又会继续有各种各样的这种这种幺蛾子出现，我们也会继续在关注这样一个事情的。对，好，那今天这个时间所限，我就先。
0: 最后还是希望大家继续支持《文化沙龙》，订用我们的活动通知，呃，然后也可以推荐身边的朋友来跟我们讲，好吧？我们作为一个媒体，哈哈哈哈哈，我、这、们、个、也是做的越来越好，能够大家在一个没有没有审查的一个比较自由的环境下，能够让大家有一些新的思考和获得信息的渠道。对，来参加沙龙就是对媒体的支
1: 持，谢谢谢谢。好，那今天就。